0: 하나 둘 네, 나오나요? 마이크 나와요? 예 (웃음) 같이 기도하시겠습니다. 자비로우신 아버지 하나님 감사를 드립니다. 귀한 하루 주시고 그 하루 속에 살아갈 수 있도록 모든 것을 허락해 주시며 이 저녁 시간에 주의 입의 말씀을 들을 수 있게 인도해 주신 것 감사합니다. 무엇보다도 저희와 같은 어리석고 무지하며 더럽기가 거지없는 자들을 기꺼이 사랑해 주시고 우리를 위하여 그 귀한 보일의 피를 흘려 우리 죄를 영원히 사해 주시고 오직 그의 공로를 힘입어 구원 받게 해주신 것 너무나도 감사합니다. 이제 구속함을 받은 저희들 이 땅에 살면서 그 무엇보다도 주의 진리의 말씀이 필요한 줄 압니다 오늘도 진리의 말씀을 밝혀주셔서 우리가 마땅히 알아야 될 말씀들을 드러내 주시고 알수 있도록 인도해 주시옵소서 지금 이 시간에 여러 곳에서 주의 복음이 증거되고 있는 줄 압니다 일일이 주님 함께 해주셔서 듣는 이의 마음이 이어지지 않도록 이끌어주시고 한 사람도 이뤄지지 않고 모두 구원함을 얻을 수 있도록 역사해 주시기만을 간절히 바랍니다 말씀을 상고하는 이 시간 증거하는 이 입술과 듣는 이의 마음을 주장해 주셔서 주의 진리의 말씀을 올바로 분변하여 깨달아 할수 있도록 인도하여 주시기만을 간절히 바라오며 모든 말씀 우리를 사랑하시는 우리 구주 예수 그리스도 이름 받들어 기도드리옵나이다 아멘 에베소서 찾겠습니다. 에베소서 1장입니다. 에베소서 1장 1절, 2절 한 목소리로 같이 읽어보시겠습니다. 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안의 신실한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로조차 은혜와 평강이 너에게 있을지어다 네 반갑습니다 어, 지금 여러 곳에서 말씀이 증거되고 있습니다 그 동작교구 중앙대에서 소도성 목사님 증거하고 계시고 그리고 금촌교구에 김영원 목사님 그리고 그 죽전교구의 오호철 목사님 그 다음에 강남 직장인 전도집회에서 최현우 목사님께서 집회를 이끌고 계시고 많은 형제자민들이 지금 인도하시고 그 일을 돕고 있습니다 그리고 교회당에서도 지영준 전사님이 소집회 인도 중이십니다 같은 마음으로 기도해 주셔야 되는 게 마땅하리라 생각이 돼서 말씀을 드렸습니다 기도해주고 계시죠? 예 예. 오늘은 에베소서 같이 공부하는 시간입니다 그 제가 에베소서 말씀을 준비하면서 이번 주간에 목사님들이 한 분도 안 계시잖아요 그래서 부득이하게 제가 이렇게 서게 됐는데 그 많은 곳에서 집회가 있어서 취소되진 않을까 내심 그런 바램이 있었습니다 <웃음> 예. 그런데 애가 잘안 베져가지고 제목이 에베소서잖아요. 옆에 목사님들이 애다 뱄어요? 그러셔가지고 배는 뱀것 같은데 (웃음) 오늘 에베소서 말씀을 같이 상고할 텐데 음, 오늘 아침에 빌리보서 말씀을 묵상하면서 용기 있게 섰습니다. 아, 사도바울께서 성령의 감동으로 기록한 말씀 중에 내가 너에게 같은 말을 하는 것이 내게로는 수고로움이 없고 너에게는 유익하니라 하신 말씀을 따라서 특별한 것들은 잘 모르기 때문에 교회 내에서 배우고 깨닫게 해주신 부분 같이 나누는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 혹시 프린트물을 가지고 계십니까? 네. 프린트물을 중심으로 해서 같이 생각해 보겠습니다. 첫 번째 페이지에 보면 서론으로 시작됩니다. 기자 너무 어려운 질문이죠? 기자가 누구냐? 예, 바울이죠. 1장 1절에 보면 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스 도 예수의 사도된 바울은 바울 사도가 에베소에 있는 성도들과 그리고 그리스 도 예수 안에 신실한 자들 모든 성도들에게 쓰고 있는 서신입니다. 그리고 기록된 시기는 잘 보면 3장 1절 잠깐 같이 보겠습니다. 바울 사도가 성령의 감동으로 기록한 글인데 3장 1절 이러함으로 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위하여 갇힌 자된나 바울은 갇혀있는 게 보입니다. 그리고 4장 1절입니다. 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 갇혀있는 게 계속 보이죠? 6장 20절도 보겠습니다. 이 일을 위하여 내가 쇠사슬의 메인 사신이 된 것은 감옥에 수감 중인 것을 엿볼 수 있는 구절들을 찾아보았습니다. 이런 것들을 통해서 옥중에서 기록되어 있겠다. 그래서 이제 그 옥중서신 중에 한 권입니다. 사도바울이 옥에서 기록한 성경이 네 권이 있습니다. 혹시 아십니까? 물론 에베소서는 옥에서 기록한 거고 또네 예 그렇게 큰소리로 대답해 주시다니 감사합니다 <웃음> <웃음> 녹화되는 순간 <중이다. 웃음> 예 아, 에베소서 그다음에 골로세서 그다음에 빌리보서 빌레몬서 맞습니까 그렇게 네 권을 그 복중서신이라고 합니다 그런데 사도바울이 성경에 보면 사도행전에 그 감옥에 갇힌 일이 세번 있었습니다. 사도행전에 16장에 보면 빌리보에서 점치는 여종을 귀신을 쫓아뒀더니 주인이 고발해 가지고 감옥에 매 맞고 갇히죠. 그때도 있었고 그 다음에 가이사랴 25장에 보면 가이사랴에서 수감됐던 적이 있습니다. 그리고 28장에 보면 로마에 수감된 적이 있어요. 그런데 이 글은 로마에 수감되어 있을 때쓴 글이라는 게 엿보인다는 겁니다 그래서 기록된 시기가 AD 대략 62년경 그랬습니다 62년경에 로마 감옥에서 1차 투옥됐을 때 기록된 글이다라는 겁니다 사도행전 28장 넘겨보겠습니다 28장 16절입니다 16절 우리가 로마에 들어가니 바울은 자기를 지키는 한 군사와 함께 따로 있게 허락하더라. 사울 후에 바울이 유대인 중 높은 사람들을 청하여 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 규모를 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내어준 바 되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 죄목이 없으므로 노으려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 호소하며 내 민족을 송사하려는 것이 아니로라. 이러함으로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였노니 이스라엘의 소망을 인하여 내가 이쇠사슬에 메인바 되었노라. 그러니까 잡혀있는 중에 있죠? 수감 중에 있는 것을 엿볼 수 있습니다. 이 로마 감옥에서 일차 투옥됐을 때기록되는 것을 볼수 있습니다. 그래서 기록 시기와 장소는 그렇게 해서 알수 있습니다. 그리고 수신자는 아까 에베소서 1장, 1절과 2절을 통해서 본 것처럼 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신실한 자들인 모든 성도들에게 쓴 편지입니다. 에베소서의 특징 중 하나는 갈라디아서 같은 경우는 그 어떤 문제가 있어서 그 문제를 그 이제 제기하면서 그 문제에 대한 얘기들을 쭉 썼는데 에베소서는 문제를 위해서 쓴게 아니라 여러 성도님들이 같이 볼수 있도록 회람용 서신으로 쓰였다는 겁니다. 그래서 교회에 대해서 쓰고 교회가 얼마나 영광스러운지 그리고 그 교회 안에 들어온 성도들의 마땅한 바른 삶이 그래서 어떠해야 되는지 그런 내용들을 쓰게 된 겁니다. 그래서 에베소서가 갖는 특징이 회람 서신으로 많은 성도들, 많은 교회가 다볼수 있도록 기록된 글이라는 겁니다. 음, 에베소는 어떤 곳인지 의문이 드실 겁니다. 가보신 분 혹시 계십니까? 예. 저도 안 가봐서 한번 같이 에베소가 어떤 지역인지 한번 잠깐 같이 보겠습니다. 이 장면 보이십니까? 그 사도행전에 보면 어, 사도 바울과 같이 복음을 전하던 사람들이 연극장에 끌려 들어가서 오랜동안 크도다 아데미오 하면서 소리 외치면서 있었던 장면이 있는데요 그때 들어갔던 그 연극장으로 표현되는 장소입니다 굉장히 크죠 그한 2만 5천명이 들어간다고 하는데요 굉장히 큰 크고 아주 번성했던 곳이라는 걸알수 있습니다 사도행전 19장에 나오는 아데미 신전 아데미를 그 에베소 지역에서 아데미 여신을 아주 크게 숭배했던 곳이거든요 근데 그 아데미 신전의 이제 폐허입니다 조금 있다가 그 폐허 그 아데미 신전이 지금은 폐허인데 왜 칠대 불가사의 중에 하나인지 조금 있다 한번 같이 보겠습니다 이게 아데미 여신 이제 원형 목장고요. 네. 프린트물을 보면서 다시 보겠습니다. 에베소는 어떤 곳인가? BC 11세기에 건설된 소아시아의 항구 도시로 정치, 상업, 문화가 통합된 교통의 중심지였다. 페르시아에 이어 마케도니아, 로마의 통치를 받았다. 엄청난 규모의 아데미 여신의 대신전이 있었다. 사도행전 19장을 한번 넘겨보겠습니다. 사도행전 19장 27절에 보면 사도바울의 그 복음 전파 사역 때문에 그 아데미 여신을 숭배하는 그런 일들이 치매를 받고, 치매를 받다 보니까, 그, 아데미 여신의 이 상을 만들어서 팔던 그 우상을 깎아서 만들거나 기념품을 파던 사람들이 있었는데, 사업에 지장이 생기니까 이제, 그, 이제 고소하고 문제가 생겼던 겁니다. 27절. 우리의 이 영업만 천하질 위험이 있을 뿐 아니라, 큰 여신 아데미의 전각도 경월이 역임이 되고, 온 아시아와 천하가 위하는 그의 위험도 떨어질까 하노라 하더라 저희가 이 말을 듣고 분이 가득하여 외쳐 가로되 크다 에베소 사람의 아데미어 하니 온 성이 요란하여 바울과 같이 다니는 마게도냐 사람 가이오와 아리스다고를 잡아가지고 일제히 연극장으로 달려들어가는 지라 여기 보면 이제 그 아데미 전각이 있었다 그랬잖아요 35절 잠깐 보겠습니다 서기장이 무리를 안돈시키고 이르되 에베소 사람들아 에베소성이큰 아데미와 밑 스스 스스 밑에 보면 하늘로서 이렇게 돼 있는데요. 스스에게서 내려온 우상의 전각지기가 된 줄을 누가 알지 못하는, 못하겠느냐. 그러니까 전각지기라는 건템플키퍼라그래서요 아주 유명한 곳이었던 거예요. 아데미 신전이는 아주 유명한 곳이었는데 그게 아데미 신전이 7대 불가 사이로 굉장히 컸었답니다. 근데 지금은 무너져서 지진으로 다 무너져서 없는데요. 그게 얼마나 컸는지 엿볼 수 있는 사진이 하나 있어서 제가 가져와 봤는데요. 이 커서 빨간 거 보이십니까? 보이세요? 여기 벽돌이 어떻게 생겼어요? 이거는 네모나잖아요요거는요 동그랗죠? 이게 원래 벽돌이 아니고요. 아데미 신전이 무너졌을 때 나온 돌들을 가지고 이런 성을 여러 개를 만들었답니다. 그러니까 아데미 신전이 얼마나 컸겠어요. 그러니까 에베소소라는 장소가 아주 우상 숭배하는 엄청난 도시였던 겁니다. 우상을 많이 숭배하고 그리고 사도행전에 보면 또 마술사들도 많이 나오잖아요. 바울이 전함으로 마술사들도 많이 구원 받는 장면이 나오는데 그 에베소 지역이 그렇게 우상 숭배가 팽배했고 그리고 아까 나온 셀수스 도서관이라고 나오는데 그 도서관 바로 앞에 그 매음굴이 있었답니다 도서관 바로 맞은편에 그러니까 매춘도 성행하고 그런 아주 하나님에게서 멀리 떠나있는 도시였다는게 라 보입니다 그런 곳에 하나님의 바울을 보냈던 겁니다 그리고 에베소 지역이 특이한게요 음 여기 보시면 여기가 에베소 라우디기아, 빌라델리아, 이렇게 있잖아요. 근데 이제 에베소 지역에 교회당 자리에 이렇게, 여기가 어딘 것 같아요? 침내장입니다. 이 성, 이 이제 교회당 안에 침내장이 이렇게 간이 침내장이 있는 거예요. 이렇게 들어가서 침례를 주는 장소입니다. 그런데 여기 보면 에베소 지역이 또 유명한 이유가 여 있습니다. 여기 보면 세인드 존이라고 돼 있죠. 사도 요한의 무덤이 있는 곳입니다. 마리아의 무덤도 있고요. 반모섬에서 죽은 요한을 데려다가 여기다 이제 장사했던 겁니다. 무덤을 만들고. 그리고 말년에 마리아 예수 그리스도의 육체의 어머니인 마리아를 모시고 이곳에서 살았다고 합니다. 그런 지역이 에베소입니다. 아이고. 그래서 에베소는 어떤 곳인가 계속 보겠습니다. 에베소는 어떤 곳인가로부터 네 번째 줄입니다. 우상숭배에 따른 산업이 발달했고 발달한 도시였다. 경기장, 원형극장, 시민광장 등의 공동시설들이 있었다. 원형극장의 규모가 2만 5천명 정도. 현재 잠실 야구장이 2만 5천명 들어가는 규모거든요. 그러니까 굉장히 컸었죠. 그, 고대 건축물인데 바닷가서부터 그 극장, 신전 들어올 때까지 돌들로 이렇게 쫙큰 길을 내서 아주 달리는 데 지장이 없도록 그렇게 아주 잘 만들어놨던 곳입니다. 그런 지역이 에베소입니다. 그 에베소 지역에 교회가 서게 된 배경 한번 찾아보겠습니다. 사도행전 18장입니다. 24절. 사도행전 18장 19절 먼저 보겠습니다. 19절 에베소에 와서 저희를 거기 머물러 두고 자기는 회당에 들어가서 유대인들과 변론하니 여러 사람이 더 오래 있기를 청하되 허락지 아니하고 작별하여 가로되 만일 하나님의 뜻이면 너희에게 돌아오리라 하고 배를 타고 에베소를 떠나 가이사레에서 상륙하여 올라가 교회의 안부를 물은 후에 안디옥으로 내려가서 에베소에 어, 사도 바울이 잠깐 머물렀다가 2차 전도여행 중에 잠깐 머물렀다가 이 지나갔습니다. 그리고 19장에 보면 이제 3차 전도여행 때 사도 바울이 다시 그 에베소 지역에 와서 세 달을 유대인의 회당에서 가르치다가 어, 반발하는 사람도 많고 그러다 보니까 나와서 두란노 서원이라는 곳에서 2년 동안 계속 가르치십니다. 그래서 그 에베소 교회가 태동하게 된 배경이 그와 같다는 겁니다. 그런데 그 교회가 서게 된 배경, 거기 한번 읽어보겠습니다. 바울이 2차 전도여행 당시에 이곳에 와 말씀을 전했다. 오래 있지 못하고 떠나게 되었었다. 읽었었죠. 브리스길라와 아굴라 부부가 에베소 교회의 일꾼이었다. 24절 24절 26절에 보면 그 아볼로라는 사람이 왔을 때 데려다가 하나님 말씀을 자세히 풀어서 가르치는 게 보입니다. 브리스길라와 아굴라는 고린도 지역에서 바울과 같이 와서 에베소 지역에 남아서 일을 했던 일꾼이라는 걸알수 있습니다. 세 번째 줄입니다. 제3차 전도여행에서 다시 방문하여 약 3년간을 머물러 눈물과 정성으로 사역하였다. 눈물과 정성으로 사역한 건 어디를 통해서 알수 있냐면요. 19장, 아 20장입니다. 20장에 보면 바울사도가 에베소 지역을 떠난 후에 에베소에 있는 장로들을 청해서 만나는 장면에 보면 바울사도가 얼만큼 간절한 마음으로 에베소 교회를 돌보고 얼마나 간절한 마음으로 같이 있었는지 알수 있습니다. 20장 19절입니다. 17절부터 읽어보겠습니다. 바울이 밀레, 밀레도에서 사람을 에베소에 보내어 교회 장로들을 청하니 오메 저에게 말하되 아시아에 들어온 첫날부터 지금까지 내가 항상 너희 가운데서 어떻게 행한 것을 너희도 아는 바니 곧 모든 겸손과 눈물이며 눈물로서 정말 그 가르쳤던 걸볼수 있죠? 유대인의 간계를 인하여 당한 시험을 참고 주를 섬긴 것과 유익한 것은 무엇이든지 공중 앞에서나 각 집에서나 꺼리낌이 없이 너에게 전하여 가르치고, 이제 눈물로 가르치고, 온 마음과 정성을 다해서 가르쳤던 게 보입니다. 그렇게 에베소 지역에서 사역을 했던 것을 볼수 있습니다. 교회가 소개된 배경으로부터 네 번째 줄입니다. 아, 여섯 번째 줄입니다. 사도행전 19장 9절로 10절 밑에 줄입니다. 바울이 에베소 교회를 위하여 한 일을 보면 주님의 몸된 교회를 얼마나 사랑하고 귀하게 여겼는지를 알수 있다. 그의 제3차 돈도 여행 귀한 때밀라드에서 에베소 장로들을 초청하여 권면한 사실과 훗날 디모데를 파송하여 디모델 전서 1장 3절에 보면 에베소 지역에 디모델을 보내잖아요. 그래서 그곳에 있었던 어려움들을 이제 같이 있으면서 교회를 섬기게 합니다. 성도들을 지독해한 사실에서도 잘 드러난다. 그리고 참고로 바울의 전도여행을 이렇게 써놨습니다. 1차 전도여행이 13장 14장, 2차 전도여행이 15장 22절로 18장 22절입니다. 3차 전도여행은 18장 23절로 21장 17절까지입니다. 그리고 이제 에베소, 에베소서의 내용을 보겠습니다. 내용입니다. 주님의 몸된 교회에 대한 설명과 교회의 연합과 일치의 당위성 그리고 교회의 지체인 성도의 바른 삶을 위한 실천적 권면이 있다. 에베소서 이야기, 제가 이렇게 좀그 간략한 문장을 좀 써봤는데요. 제가 읽어보겠습니다. 에베소서는 모든 성도들에게 그리스의 몸된 교회가 어떻게 신약시대에 이르러 유대인과 이방인 할것 없이 포함하게 되었는지 그 과정과 의의를 설명한다. 또한 교회는 오직 그리스도의 구속 사역을 통하여 구원을 받은 자들을 대상으로 이루어지며 오직 그리스도만을 머리로 하여 형성된 그의 몸임을 말한다. 그런 후에 먼저는 성령에 하나 되게 하신 교회가 마땅히 추구해야 할 연합과 일체의 당위성을 설명한다. 그리고 나중은 교회의 지체인 성도 각자가 가져야 할 새로운 삶의 자세를 교훈한다. 성도에게 신약 시대에 나타난 교회는 이미 태초부터 그리스도의 구속 사역을 중심으로 전 역사를 조망하는 하나님의 섭리에 따라 장구한 세월에 걸쳐 구약 시대를 지나 하나님의 뜻대로 세워진 것임을 먼저 강조한다. 이 같은 사실은 이제 막 구약에서 신약 시대로 전환되는 과도기에는 강조되어야 할 사실이었다. 그 구성은, 어, 확연하게 두 부분으로 나뉩니다. 1장부터 3장까지 이제 교리적인 측면이 있고, 4장부터 6장까지는 이제 성도로서의 실천적인 측면이 들어있습니다. 장별 주제는, 어, 교회에 대해서 예배소서는 잘 설명하고 있는데, 1장은 주님의 몸된 교회는 창세전부터 예정되었다. 2장은 교회 안에는 유대인과 이방인의 차별이 없다. 3장은 교회 안에는 성령의 충만한 능력이 역사하신다. 4장은 교회는 성령이 하나되게 하신 것이고 그 안에는 주님이 세우신 사역자들이 있다. 5장은 교회는 주님의 신부다. 교회는 하늘에 있는 악의 영들과 신령한 전쟁이 있다가 6장입니다. 이렇게 쭉 읽어나가면 프린트가 뭔가 공부가 되는 것 같죠. 이 프린트만 공부가 안 되게 잠깐 앞에를 보시면 에베소서가 성경 내에서 차지하는 그 의미가 이런 의미가 있습니다 로마서는 그 교리서신이라 그러잖아요 그래서 교리적인 측면을 확실히 밝히고 그다음에 로마서 다음에 고린도 전후서죠 고린도 전후서는 교회 실질적인 사건을 통해서 말씀을 밝힌 겁니다. 교리가 로마서고 고린도 전후서는 교회의 실질적인 사건이었죠. 그래서 신뢰를 보여주는 거고 갈라디아서는 개인의 신앙생활이 어떠해야 되는지를 밝힌 겁니다. 그 다음이 에베소서죠. 개인의 신앙생활을 잘하려면 교회가 무엇인지, 교회가 어떤 곳인지를 확실히 알아야 되기 때문에 에베소서가 교회에 대해서 정확히 설명한 겁니다. 에베소서 다음에 무슨 성경이죠? 예? 네? 빌립보서죠 교회 내에서 교제한다는 성도들의 교제가 어떠해야 될지 교제에 대해서 정확히 밝힌 겁니다. 성도의 사귐이 어떠해야 되는지 빌리보서는 정확히 밝히고 있고 그 다음이 어떤 성경이죠? 골로세서죠. 에베소서와 골로세서는 짝을 이루는 성경이라고 말합니다. 에베소서는 몸된 교회가 얼마나 영광스러운지를 설명했고 교회의 머리 대신 예수 그리스도가 얼마나 영광스러우며 그리스안에 모든 게다 들어있다는 라 내용을 얘기한 것이 골로세서입니다. 그러니까 에베소서는 몸된 교회의 영광을 얘기했고 골로세서는 머리 대신 예수 그리스도의그 영광스러움, 그분에게 모든 것이 다 있다. 그 내용을 밝힌 게 골로세서입니다. 골로세서 다음이 뭐죠? 네? 대살로니가 전후서죠 대살로니가 전후서하면딱 생각나는 게 뭐일 수 있어요? 대살로니가 전후사하면그 예수 그리스의 도 재림을 밝히죠. 그리고 성도의 부활을 밝히죠. 그러니까 재림과 소망을 얘기하고 있는 겁니다. 그래서 그런 에베소서가 성경 전체적으로 그 안에 갖는 의미가 그렇다는 겁니다. 그런데 그 에베소서가 여섯 장으로 구성돼서 교회가 어떤 곳인지를 잘 설명하고 있습니다. 그 전체 계회로 넘어가 보겠습니다. 전체개혁. 1번 하나님의 경륜. 경륜이라는 말은 하나님의 초월적인 다스림, 뭐 하나님 그 성경적인 의미는 하나님의 우주적인 지배 아래서의 다스림을 가리키는 단어를 말합니다. 하나님의 경륜, 하나님의 천지만물에 대한 계획, 섭리 그것을 담고 있습니다. 어... 그래서 이 비밀의 경륜은 천지에 창조주신 하나님의 의중에 감춰져 있던 것인데 바울에게 그때가 되니까 밝혀서 많은 사람들에게 밝혀주도록 하신 거죠. 그래서 그 부분은 조금 이따가 생각해 보겠습니다. 2번, 교회는 무엇인가? 교회는 그리스 안에서 구원받은 사람이 이룬 영적연합체로서 주님의 몸이고 개인은 몸의 각 지체가 되는 것이다. 그 밑에 보면 아이가 출생하자마자 손과 발이 붙어있듯이 구원받자마자 보이지 않는 주님의 몸의 일부분이 즉시되며 교회의 이론이 되는 것이다. 그 다음에 같이 읽어보겠습니다. 또한 아이는 출생할 때 자신의 의지와 관계없이 교제하다 보면 이제 형제자매님들하고 같이 있다 보면 어떻게 저럴 수 있어? 어떻게 형제가 저럴 수 있어? 자매가 저럴 수 있어? 간혹 그런 말을 하시는 분을 봅니다. 우리는 우리가 원해서 그 가족을 부여받은 게 아니죠 우리의 의지와 상관없이 가족을 받은 겁니다 그런 걸 생각할 때 사랑할 만한 사람을 주신 건 아니죠 사랑해야 될 사람을 주신 겁니다 교제 안에 우리 서로의 모습은 사랑해야 될 사람이라는 것 가족이기 때문에 그렇습니다 그래서 내가 원하는 그 가족상이 교회 안에 형제자매들에게 있는 게 아니라 하나님이 사랑하라고 주신 형제자매들 가족이라는 겁니다. 그 다음에 계속 읽어보겠습니다. 주님의 몸이기에 후사가 되어 주님과 함께 영광의 기업을 받는다. 주님의 몸이기 때문에 주님의 몸이니까 주님이 받으시는 영광을 똑같이 받겠죠. 그래서 주님과 함께 영광의 기업을 받게 된다는 겁니다. 교회 속에 하나님의 능력을 두셔서 하나님의 뜻, 개인의 생활의 구원과 하나님 나라의 확장, 복음 전파죠. 확장을 이루십니다. 교회 속에 사역자를 두시고 진리와 질서로 하나가 되게, 되어 한몸으로 일하게 하신다 교회는 하나님의 영광을 드러내는 성전의 의미가 있죠. 에베소서 2장에 또 하나님께 가장 소중한 존재이자 사랑의 존재인 신부의 의미가 있습니다. 또 마귀에게 가장 미움을 받는 대상으로서 주님의 몸된 교회 그러기 때문에 뭐가 있다고 되어 있어요? 마귀에게 가장 미운 대상이기에 뭐가 있어요? 핍박이 있다는 겁니다. 마귀는 교회를 너무너무 싫어해요. 교회를 통해서 하나님 뜻이 드러나고 이루어지니까요. 그래서 핍박이 있고 영혼을 두고 신령한 전쟁이 있다는 겁니다. 3번입니다. 교회의 일원인 성도로서 신앙생활은 어떻게 해야 되나? 그럼 자세한 부분들이 나오고 4번입니다. 거룩한 삶을 살기 위해서 우리가 받아야 하는 것은 그리스에 대한 지식과 사랑이다. 사랑으로 충만할 때 속사람은 능력으로 강건해진다. 빛의 자녀처럼 행하기 위해선 세월을 아끼고 성령 충만을 받아야 한다. 5번. 이 모든 삶은 저절로 되는 것이 아니라 하나님께서 주시는 무장이 필요하다. 그게 그 유명한 뭐예요? 예, 하나님의 전신갑주입니다. 그 다음입니다. 장별연구 1장. 네. 중심 내용을 보면 개요는 인사말이 있고 그 다음에 삼위일체 하나님께서 이루어주신 구속사역에 대한 찬양이 있고 구원받은 성도를 향한 바울의 중보의 기도가 들어있습니다. 내용유학은 1절, 2절 이렇게 되어 있고 문안인사 보겠습니다. 문안인사. 사도바울은 서신서 대부분에서 항상 주님의 이름으로 은혜와 평강이 있기를 무난한다. 근데 순서가 바뀌지 않습니다. 은혜와 평강이요. 왜냐하면 은혜를 받음으로써 생기는 평강을 가리키거든요. 그러니까 은혜와 평강은 항상 순서대로 나와요. 은혜로써 주어지는 평강이라는 겁니다. 그러고 보니까 10편, 75편에도 또 이런 내용이 있습니다. 선포하고 찬양하며. 선포가 먼저고 그 다음에 찬양이라는 거예요. 하나님의 위험에 대한 선포. 하나님의 살아계심에 대한 선포. 그분이 우리를 사랑한다 라는 것에 대한 선포. 우리의 하나님 앞에 이루어져 있다는 내용에 대한 선포. 그리스도께서 우리를 위하여 하신 일이 있다는 라 선포. 이승주의 찬양이죠. 선포하며 찬양합니다. 그냥 찬양만 하는 거는, 이제 옳지 않죠. 그러니까 저희 항상 선포하고 찬양하는 일이 있잖아요. 보험받은 성도들도 높이고, 함께 그 일을 도왔던 성도들도 높이고, 그래서 선포하고, 선포하고 찬양하며 순서대로 나오죠. 그것처럼 은혜와 평강, 순서대로 나온다는 겁니다. 은혜와 평강 있기를 무난한다. 그리고 이렇게, 그렇게 인용된 구절을 적어 봤습니다. 예수님도 제자들을 둘씩 보낼 때 평안을 빌라고 하셨었죠. 그러니까 사도 바울이 항상 쓸때 평안을 비는 게 보입니다. 그 다음에 이제 교회는 창세전에 계획하신 것이다. 헬라우 원문은 3절에서 6절까지 끊어지지 아니한 하나의 복문으로 이루어져 있다. 물론 한글도 3절부터 6절까지 긴 문장입니다. 한번 보겠습니다. 에베소서 1장, 에베소서 1장 3절입니다. 찬송하리로다. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스의 도 아버지께서 그리스 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 곧창세전에 그리스 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스로 도 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그의 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그의 은혜의 영광을 찬미하게 하려는 것이라. 이게 한 문장이죠. 길죠 긴 문장 읽을 때좀 어렵죠 안 그래도 말이 어려운데 <웃음> 그 이렇게 읽어 나가면 계속해도 다 못할 것 같아서요 방법을 바꿔야 되겠네요 <웃음> 바꾸지 말까요 <웃음> 예. 음, 에베소서 1장하고 3장을 이렇게 그림 그리면서 섞어서 한번 표현해 보겠습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라할때 하나님이 영혼 속에 계시다가 시간을 만드셨죠. 인더비기이니까 시간과 공간과 물질을 창조하셨습니다. 그러니까 하나님은 언제부터 있었냐 이런 질문이 말이 안 되는 거 아시죠? 하나님은 원래부터 계셨기 때문에 그런 중에 시간, 공간, 물질을 만드셨거든요. 그러니까 언제부터라는 개념이 말이 안 되는 거예요. 이제 하나님에 대한 오해 때문에 그런 질문을 하게 되는 겁니다. 하나님은 원래부터 계신 분이 맞습니다. 어쨌든 어, 태초부터 이제 새말 그리고 영원한 나라로 들어가는 하나님의 경륜을 한번 표현해 보면 이렇게 되어 있습니다. 3절 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 성부께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 그랬습니다. 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 신령한 복 주시기를 정하셨다고 그랬어요. 그거는 아마 그 다들 이해하실 거라고 생각합니다. 그래서 4절에 보면 곧 창세 전의 그리스도 안에서 우리를 택하사 이렇게 돼 있죠. 창세전에 5절에도 그 기쁘신 뜻대로 예정하사 이렇게 되어있습니다. 창세전에 하나님이 기뻐하시는 뜻이 있었습니다. 그게 계획이 있으셨어요. 창세전부터 계획이 있으셨는데 하나님께서 계획이 있으셨는데 어떤 계획이냐면 메시아 예수 그리스도를 통해서 하늘에 속한 신령한 뭘 주시기를 예정하셨어요? 복을 주시기를 예정하셨습니다. 하늘에 속한 복입니다. 이 땅에서의 복이 아니고, 그렇죠? 하늘에 속한 신령한 복이 뭘까요? 영원한 때 전부터 우리에게 주시려고 하셨던 영생의 복락이 있습니다 요거 잡아놓으시고 디도서 1장 가보겠습니다 디도서 1장 2절입니다 1장 2절 같이 읽어보실까요? 영생의 소망을 인함이라이 영생은 거짓이 없으신 하나님이 영원한 때 전부터 영원한 때 전부터 약속하신 것인데 그랬습니다. 이창 그러니까 세상의 시작 전부터 약속하신 게 뭐예요? 우리에게 영생을 주시기로 뭐 하셨어요? 약속하셨어요. 그렇죠? 그런데 이 영생은 누가 받을 수 있을까 디모데우서 1장입니다 1장 9절입니다 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 부르심으로 부르심은 부르심으로 부르셨다라는 걸 보니까 구원받은 건알수 있죠 우리의 행위대로 하심이 아니요 행위대로 구원받는 게 아니라는 말입니다 오직 자기 뜻과 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 뭘로 하셨어요? 구원을 해주시는데 은혜로 구원을 해주신다는 거예요. 행위로가 아닌다라는 겁니다. 구원은 행위로예요? 은혜로예요? 은혜로. 은혜로 주시겠, 은혜로 구원해주시겠다고 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 약속하셨던 겁니다. 그래서 하나님이 계속해서 게시해 주셨죠. 아담이 범죄함으로 그 하나님과의 단절이 오니까 3장 15절에 여자의 후손이 이 땅에 와서 뱀의 권세를 깨뜨리고 마귀의 권세를 깨뜨리고 우리를 건져주시겠다고 약속하시고 그리고 신령한 복주시기를 약속하실 때 창세기 1 2장에 아브라함에게 약속하셨죠. 천하만민이 너로 인하여 복을 얻을 것이다. 그 너는 누구를 얘기하는 거였죠? 천하만민이 너로 인하여 복을 얻게 될 것이다 너의 후사 한명 예수 그리스로 도 인하여 얻게 될 복을 가리켰던 겁니다 그게 하나님이 계획하셨던 기뻐하신 뜻을 따라서 우리에게 주시고자 했던 거였어요 맞습니까? 맞아요? 그냥 계속 읽을까요? <웃음> 그래서 이 은혜는 하박국 성경에 보면 2장 4절에 그러므로 나의 의인은 뭘로 살아요? 믿음으로 말미암아 살리라. 아브라함도 믿음으로 말미암아 의롭다함을 받았죠. 그러니까 하나님이 주시려는 영생은 영원한 때 전부터 하나님의 기쁘신 뜻 안에서 약속됐던 겁니다. 어떻게? 은혜로 우리를 구원해서 영원한 생명을 주실 텐데 구원받는 길은 뭘로해요 믿음으로라는 거. 믿음으로 그래서 계속해서 계시해 주셨던 겁니다 메시아가 올 거다 아브라함의 후손으로 올 거다 이삭의 후손으로 올 거다 야곱의 후손으로 올 거다 유단의 후손으로 올 거다 이세의 후손으로 올 거다 다윗의 후손으로 올 거다 그리고 베들레헴에서날 거다 여자의, 여자에게서 날이라 처녀의 몸에서 잉태하리라 그가 와서 온 세상의 죄를 하루에 지하시리라 그런 계속된 계시를 계속해 주셨던 겁니다 그러다가 때가 참에 갈라디아서 4장 4절에 보면 때가 참에라고 했을 때이 때가요 아주 특별한 때를 가리킵니다. 하나님의 그 섭리 속에서 아주 딱 예정하신 그때 보내주시겠다고 약속하셨죠? 그러니까 보내주시겠다는 라 약속을 따라서 때가 딱 되니까 예수 그리스도가 오시게 됐던 겁니다. 때가 참에 여자의 후손에게서 아들이 오게 하셔서 그가 속량하심으로 아들 삼으시려고 오셨다 그랬죠. 그래서 예수 그리스도가 오시게 됐던 겁니다. 근데 잘 보시면 그리스도 안에서 은혜로죠. 은혜로 그리스도 안에서, 그리스도 안에서 이루어지는 것들이 뭔지 한번 보겠습니다. 그리스도 에서 뭐가 이루어지는지 에베소서 1장 보겠습니다. 에베소서 1장 4절입니다. 거룩하고 흠이 없게 하시려고 기쁘신 뜻을 따라서 우리라는 것이 예정됐다고 랬어요 거룩하고 흠이 없게 하시려고 해요. 거룩하고 그러니까 거룩한 거예요, 안 거룩한 거예요? 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그런 거면, 그런 거면, 이 구원을 받는 사람이 거룩한 거예요, 거룩하지 않은 거예요? 거룩하지 않은 거예요. 흠이 있는 거예요, 없는 거예요? 흠이? 흠이 많죠. 그래서 그리스원에서 구원하시겠다고 약속하신 거잖아요. 다른 사람 얘기가 아닙니다. 우리 (웃음) 얘기요. 거룩하지 않고 흠이 많기 때문에 그리스도 안에서 은혜로 구원해 주시겠다고, 그래서 영원한 생명을 주시겠다고 약속하신 겁니다. 그리스도 안에서 신령한 복을 주시기를 작정하신 거예요. 흠이 없게 하시려고죠. 그래서 계속 읽어보겠습니다. 5절. 그 기쁘신 뜻을 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 보세요 거룩하고 흠이 없게 하시려고 아들들이 하나님의 아들들이 되게 했어요 그러면 아들들이 되겠다는 라건 전에는 아들이 아니었다는 얘기죠 또그 아들이 되게 하기 위해서 한 일이 있습니다 7절 우리가 그리스도안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 모로말미야마 구속고취의사함을 받은 거예요 모로말미야마예 피로 말미암아 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받게 되는 것입니다. 그리스도 안에서 이루어지는 것들입니다. 그리스도 안에서 그의 구속 사역을 통해서 은혜로 주어지는 것들인데 그의 피로 죄가 사해지고 거룩하고 흠이 없게 되죠. 이 뜻을 따라 단번에 드리심으로 말미암아 우리가 거룩함을 뭐예요? 거룩함을 얻을 것이다예요, 얻은 노라예요, 얻은 노라. 그렇죠? 그래서 뭐가 되겠어요? 하나님의 아들들이 되겠어요. 영접하는자곧그영접하는자곧그 어, 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 줬다 그랬죠? 그 아들을 믿는 자에게 자녀가 되는 권세를 줬다 그랬죠. 그래서, 보세요. 그리스도 안에서 이런 걸 이루어지게 해서 뭘 줘요? 하늘에 속한 신령한복을 주시는 것을 작정하셨던 거예요. 그래서 이 사람한테 뭘 한다 그랬냐면, 예, 에베소서 1장 13절입니다. 1장 13절 그 하늘에 속한 신령한 복을 받게 되는 이제 어 경로라고 할수 있죠. 13절 그 안에서 예수 그리스도 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 듣고 믿어서 그 다음에 어떻게 됐어요? 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 듣고 믿어서 뭐가 이루어져요? 성령의 인치심이 이루어지게 됐다는 겁니다. 이 사람들을 뭐라고 얘기하냐면, 이 사람들을 그리스도 안에서 하나님의 아들들이 된 사람들, 다른 말로 성도들이라고 하죠. 이게 이제 주님의 보민 그리스안에서 구속함을 받아서 흠이 없게 된 사람들을 아들을 삼으셨는데 하나님은 그 사람들을 자기의 소유로 창세전부터 택하셨다는 겁니다 그래서 왜 베드로전서 2장에 보면 이런 내용이 나오죠 그 찬송으로 하면 너는 택한 족속이요 왕같은 제사장이며 그때 너는 택한 족속이요할때그 사람들이 누구냐면 거듭난 성도들을 가리킵니다. 구약시대 택한 민족은 이스라엘이죠. 육체를 택한 거죠. 신약시대 택한 족속은 누구죠? 예수 그리스의 도 공로를 힘입어서 구원받은 사람들을 하나님의 소유된 백성이라고 그러는 겁니다. 하나님의 나라라고도 하고 그러니까 보십시오. 택하셨다라는 말은 하나님이 그리스도 안에서 그리스도 안에서 그의 공로를 휘며 구원받는 사람들을 택하신 겁니다. 근데 그 사람들이 뭘입어요 교회를 읽었던 거예요. 그래서 그 사람들이 대살로니가 후서에 보면요. 너희를 처음부터 택했다라고 얘기가 그래서 나오는 겁니다. 그 대살로니가 후서 2장 13절입니다. 데살로니가 호서 2장 13절입니다. 주의 사랑하시는 형제들아, 우리가 항상 너희를 위하여 마땅히 하나님께 감사할 것은 하나님이 처음부터, 처음부터죠. 그 앞에 잠깐 보세요. 처음부터 너희를 그리스도 안에 그의 공로를 힘입는 너희를 택하사 그리스도 안으로 들어온 사람을 택한 거예요. 하나님이 그 사람들이 뭐예요? 주님의 몸을 이루는 교회가 됐던 겁니다. 그 교회를 택했다라는 거예요. 처음부터. 근데 그게 그게 에베소서 3장에 보면 바울 사도가 그걸 깨달은 거예요. 바울 사도가 깨달은 내용이 그거였던 겁니다. 그래서 2장 13절에 보면 제가 계속 더 읽어보겠습니다. 하나님이 처음부터 너희를 택하사 성령의 거룩하게 하심과 진리를 믿음으로 구원을 얻게 하심이니. 그래서 처음부터 택했다고 나오는 게 그것 때문입니다. 에베소서 3장으로 다시 가 보겠습니다. 아, 에베소서 3장입니다. 에베소서 3장 찾아 놓으시고 그래서 여기 보면 사도행전 20장 28절에 하나님이 자기 피로 사신 교회라 그랬거든요. 자기 피로 사신 교회라고 얘기하게 되는 겁니다. 자기 피로 사신 교회. 사도행전 20장, 28절이죠. 그리고, 그리고, 어, 여기, 하나님의 뜻이 이제 그리스원에서 도 이루어지게 되는데, 하나님의 뜻이 뭐였냐면, 요한복음 6장에 보면, 아버지의 뜻은 이것이니 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이라. 맞죠? 그게 하나님의 뜻이었습니다. 그리스 완에서 우리에게 하늘에 속한 신령한 복을 주시는 것 그리고 그 안으로 그그 어, 그 복을 수유하는 그 사람들을 택하신 것 그래서 이제 에베소서 1장의 내용이 이렇게 이제 그려지게 됩니다 근데 이제 그 이거를 잘못 보면 이제 개인으로 보기 시작하면 그럼 나를 택한 거냐 이렇게 되거든요 그럼 이제 성경하고 이제 배치가 되기 시작합니다. 왜냐하면 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 그랬는데 구원받는 사람이 정해져 있다. 이 얘기는 말이 성경하고 배치가 되기 시작하는 겁니다. 그래서 이제 잘 보면요. 사도 바울이 하나님의 예정하심을 따라서 택하심 받은 교회가 택하심을 받았다라는 걸 언제 깨달았죠? 구원받기 전이에요? 구원받은 이후에요? 언제예요 구원받은 이후에 아... 하나님이 원래 계획하신 것 안에 내가 그리스도 안으로 들어옴으로 그 예정을 입게 된 거구나라는 걸 깨달은 거예요. 그러니까 구원 안 받은 사람이 이 내용을 깨닫기 쉬울까요, 어려울까요? 그 구원 안 받은 사람이 이 내용을 깨닫는 자체가 일단은 불가능한 얘기입니다. 사도 바울도 구원을 받고 나서 이거를 이제 계시를 통해서 알게 됐다 그랬잖아요. 그래서 에베소서 1장, 3장입니다. 3장. 3장. 2절입니다. 3절. 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은, 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것. 내가 이미 대강 기록한 것같으니 이미 기록한 것이 그 비밀에 대한 내용입니다. 이것을 읽으면, 이 편지를 읽으면 그리스의 비밀을 내가 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 주님의 구속사역으로 구원받은 사람들을 교회로 만드신다라는 걸 내가 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라. 그 이제 깨달은 내용이 6절입니다. 6절 같이 읽어보겠습니다. 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 유대인뿐만이 아니라 이방인도 복음으로 말미암아 복음에는 하나님의 의가 나타나죠. 예수 그리스도의 이루신 일이 복음에 탁 들어가 있습니다. 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께라는 거예요. 그래서 교회는 유대인이든지 이방인이든지 할것 없이 둘로 한세 사람을 지어서 하나를 만들었다는 거예요. 하나를. 그래서 교회를 이루게 됐다는 거예요. 유대인들은 이방인이 구원받는다는 사실에 대해서 인식을 못 하고 있었죠. 그러다가 아 유대인만을 위한 게 아니었구나. 아브라함 때부터 얘기했던 게 천하 완민이 복을 얻게 될 거라는 얘기였구나. 이방인도 이 하나님의 은혜에 들어오게 되는 거구나. 그렇게 이제 알게 된 겁니다. 그래서 이 장에는 이제 에베소 성도들이 이방인이잖아요. 유대인에 비하면 이방인인데 과거에 너희가 이방인으로서 유대인과 먼 관계였고 가까이 갈수 없는 존재였는데 그리스의 피로 수평적인 관계도 회복하시고 하나님과의 화평도 회복하셔서 보십시오 수평적인 관계에서도 회복이 이루어졌죠 이방인과 유대인은 상종을 안 했잖아요 그런데 수평적인 관계에서도 둘로 하나가 되게 하셨고 그리고 하나님과에서도 화평이 이루어졌죠 하나님과의 관계에서도 화평이 이루어졌습니다. 그래서 둘로 한세 사람을 지어서, 그세사람 교회죠. 세 사람을 지어서 하나님께 한 성령 안에서 나아갈 수 있게 하셨다라고 설명하고 있는 겁니다. 그래서 택하심과 정하심에 대한 부분을 간략하게 그려보았습니다. 좀 도움이 되십니까?
1: <웃음>
0: 네. 자, 프린트물로 돌아가 보겠습니다. 3페이지 중간에 네모가 있을 겁니다. 검은색 네모. 찬송하는 내용이 바로 하나님의 섭리로서 예정하신 것과 택하심에 대한 부분이다. 이 예정과 택하심에 대한 부분은 구원받은 성도가 계시로 인해 깨닫게 된 것이기 때문에 구원받지 않은 사람이 이 부분에 대하여 이해할 수 없다. 그래서 나오는 그몇 가지 단어들을 여섯 가지로 뽑아봤습니다. 예정, 택하심, 구속, 개시 기업, 성령의 인치심. 전부 몇 개예요? 네, 여섯 가지 항목에 대해서 이제 감사를 어, 이제 이해하게 하게 된 겁니다. 택하심 보겠습니다. 세상을 창조하시기 전에 그리스도안에서 구원받은 자들을 하나님의 소유로 택하실 것을 정했다는 거죠. 하나님의 소유로 택하셨다는 겁니다. 맞습니까? 창세 이전에 하나님의 기쁘신 뜻을 따라서 그리스도안에서그리스도안으로 들어오는 자들을 하나님의 소유로 택하셨다는 겁니다. 맞습니까? 계세요? 예. 예. 들어오세요? 예. 하나님 자신의 아들들 특별한 소유물로 삼기 위하여 택하신 것이라는 겁니다. 그 다음에 한번 같이 읽어볼까요? 거룩해서 선택하신 것이 아니라 거룩하게 하기 위해서 선택하신 것이다. 흠이 없어서 선택하신 것이 아니라 흠이 없게 하시려 택하신 것이다. 우리의 구원받기 전의 상태입니다. 어, 에베소서를 다시 한번 보면서요. 내가 정말 구원 안 받았으면 큰일 날 뻔했다라는 생각이 다시 들었습니다. 이유는 한 문장 한 문장이 과거에 우리 각자의 모습을 너무 적나라하게 밝혔습니다. 거룩하지 않기 때문에 거룩하게 하려고 택하셨다. 흠이 너무 많기 때문에 흠이 없게 하려고 택하셨다. 그게 곧 누구의 얘기예요? 그게 곧 우리 자신에 대한 얘기입니다. 에베소서 2장을 읽으면서 나의 현 위치를 다시 한번 보게 되더라고요 내가 얼마나 큰 은혜 가운데 서 있는지 얼마나 큰 은혜 가운데 들어와 있는지 다시 한번 새기게 됐습니다 그 다음도 읽어보겠습니다 은혜의 영광을 찬미하게 하기 위해 택하셨다는 라 겁니다 그래서 교회를 통해서 진정한 찬송이 있어지죠 구원을 위해서 일하는 것이 아니라 구원으로부터 일한다는 것이다 선하기 때문에 구원을 받은 것이 아니죠. 선해져서 구원을 받은 것도 아닙니다. 구원을 받았기 때문에 무한한 은혜를 받은 자로서 선해져야 할 필요성을 느낀다는 것입니다. 맞아요? 시편 116편 12절에 여호와께서 내게 주신 모든 은혜를 무엇으로 보답할까? 보답하는양 하게 되죠. 그거 해서 구원 받으려고가 아니죠. 그거 해서 천국 가려는 게 아니죠. 받은 은혜가 너무 크기 때문에 그렇게 한다는 겁니다. 고린도전서 15장 10절에 이런 구절이 있습니다. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜로 된 것이니. 사도바울은 자기가 구원받은 것 그리고 하나님의 일꾼된 건 하나님의 은혜로 됐다고 라 간증합니다. 그 다음 문장을 들어보십시오. 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 수고하였으나. 사도바울의 수고는 주님이 주신 은혜 때문이라는 겁니다. 근데 사도바울을 잘 보십시오. 그렇게 복음을 전하고 자기가 일하면서 복음을 전했는데 오히려 그 전해줘서 구원받은 성도들이 비난했죠. 네가 사도냐 정말? 말도 잘 못하고. 실문하고 증거대라 그러고 아주 곤란하게 그렇게 많은 비박을 줬는데 사도바울은 오히려 그 교회를 위해서 걱정하고 근심했습니다. 이유가 뭐죠? 알아줘서 아니죠. 아무도 안 알아줬습니다 사도바울의 그 봉사의 근원은 어디서부터예요? 하나님이 주신 은혜 때문입니다 나도 그러면 안해 김영재도 안하고 이영재도 안하고 김자매도 빠지고 그럼 내가 뭐하라 해? 성도의 삶의 근원 행동의 근원은 하나님의 은혜 때문입니다 어떠십니까? 오늘 하루 정말 그 은혜에 감사하고 계십니까? 내게 주신 모든 은혜 때문에 사도 바울은 그렇게 행했다고 말하고 있습니다 계속 읽어보겠습니다 예정, 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하셨다 예정하신 내용이 예수님으로 말미암아 자기의 아들이 되게 하실 것을 예정하신 거죠 1장 5절에 있는 말씀입니다 예수님 안에서 우리를 구속하시고 아들이 되게 했다라는 것을 예정하신 것이다. 그리스도안에서 하늘의 신령한 복을 받게 될 거라는 걸 예정하셨다라는 겁니다. 이 표현을 헬라식으로 풀어보면 헬라로 휘어데시아라고 돼 있는데 아들로 받아들이다. 법적인 권리에 대한 취득을 가리켰다라는 겁니다. 그리고 공적으로 인정되는 것을 말했다는 겁니다. 다음에 구속입니다. 구속은 대가를 주고 사서 놓다라는 뜻입니다. 하나님이 선택하시기를 우리를 피로 산다는 것을 미리 정하신 것입니다. 피로 살 거라는 걸 미리 정하셨죠. 피로 구원하실 것을 예정하신 것이다. 그런데 그 피가 바로 누구의 피예요? 독생자의 피라는 것이다. 우리를 피로 구속해 줄 것은 구약의 제사법으로 미리 보여주셨지만 더욱 놀라운 것은 그 피가 바로 하나님의 피로 쏘하실 것이라는 부분이다. 하나님은 우리를 구속하셨는데 구속에 필요한 피를 하나님 자신이 직접 흘리신 것이다. 그래서 20장 28절 후반절에 보면 하나님이 자기 피로 사신 교회를 치게하셨느니라 자기 피로 사셨다는 겁니다. 로마서 8장의 2 구절이 생각나죠. 아들을 내어주신 자가 하물며 그 아들과 함께 그 모든 은사를 너희에게 주시지 않겠느냐. 하나님 아버지께서 우리를 위해서 누구를 주셨어요? 하나밖에 없는 아들 자기 자신을 내어줬습니다. 자기 자신까지 내어줬는데 뭔들 못 주겠냐 하나님을 더욱 하나님의 사랑을 더욱 알 필요가 있죠. 우리는 조금만 어려워도 하나님을 바라보지 못하는 그런 믿음없음이 있습니다. 하나님은 아들을 내어줬는데, 뭔들 못 주겠냐. 하나님 자기 피로 사셨다는 겁니다, 우리를. 하나님께서 우리를 부르신 것은 행위를 근거로 한 것이 아니라 그리스도의 구속의 사역을 근거로 부르신 것이다. 주의하고 써놨는데, 어떤 분이 질문을 하셔서 제가 이제 쓰게 됐습니다. 하나님께서 피 값을 지불하고 사셨다고 할때 사단에게 지불하신 것입니까? 이렇게 물어보시더라고요. 사단에게 돈 주고 산, 피값 주고 산 겁니까 이렇게 물어보시더라고요. 맞아요. 그 굉장히 그럴듯한 질문인 것처럼 보였습니다. 하나님 자신의 그 완전한 율법에게 희생을 드린 것이죠. 법에 저촉이 됐잖아요. 그 하나님 법에 대한 가품이 있었다라는 겁니다. 인간의 죄가 짓밟아 버린 하나님의 거룩한 율법에 대한 희생이었다라는 겁니다. 계시. 이런 놀라운 비밀을 우리에게 계시. 하나님께서 우리에게 알려주신 것이다. 성령이 오시면 복음에 대한 정확한 이해가 생긴다. 고린도전서 2장 12절 같이 읽겠습니다. 우리가 세상의 영을 받지 아니하고 오직 하나님께로 온 영을 받았으니 이는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것들을 알게 하려 하십니다. 하나님께 온 영의 사역을 통해 은혜로 주신 것들을 알게 되고 계시의 영, 진리의 영, 아들의 영, 양제의 영 성령을 받게 되고 마음에 체험적인 지식이 생기고 그 결과로 변화가 초래된다는 겁니다 음, 예수님이 나를 위해서 죽었다는 것이 지식이면 예수님을 생각할 때 진짜 감동이 있을 수는 없겠죠 그런데 체험이기에 한 번도 보지 못한 주님이 나를 위해서 죽으셨음을 알게 되는 겁니다 예수님에 대한 의미가 달라지죠 진짜 구원받으면 감정이 아니라 예수님에 대한 진심이 생긴다는 겁니다 그분이 나를 위해서 그랬구나 그랬지 뭐그 아니죠 그분이 나를 위해서 그랬다 기업입니다 에베소서 1장 11절 같이 읽겠습니다 모든 일을 그 마음의 원대로 역사하시는 자의 뜻을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 모든 일을 마음의 원대로 역사하시는 이의 뜻으로 말미암아 쉽게 얘기해서 하나님의 뜻대로 그 안에서 예수님이라는 확실한 구세주 안에서 기업이 된 것인데 기업이 되었다는 것은 뭐가 됐다라는 거예요? 하나님의 소유가 됐다라는 겁니다. 하나님께 뭘 받았다라는 게 아니고요. 하나님의 소유가 됐다라는 거예요. 그 의미가 좀 다릅니다. 하나님의 소유가 됐기 때문에 하나님이 확실히 우리에게 주시는 상속이 있고 물려받을 기업이 있다는 라 거예요. 하나님의 소유가 됐기 때문에, 그리스도 안에서 하나님의 소유가 됐기 때문에. 성령의 인치심, 복음이 우리 속에 이루어지는 과정이 표현되어 있습니다. 1장 13절에 있는 것처럼 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 복음을 듣고 믿어 인치심을 받은 거죠. 그러니까 듣는 문제가 중요하죠. 믿음은 읽음에서 나요, 들음에서 나요? 들으면서 납니다. 구원받은 이후에, 이제, 구원받은 이후에 신앙생활을 처음 하시는 분에게도 꼭 들려주고 싶으신, 들려주고 싶은 내용입니다. 믿음은 먼저 읽으면서 나는 게 아니라 들으면서 납니다. 말씀을 잘 들으셔야 됩니다. 가태어난 아기가 혼자 밥을 먹어요, 못 먹어요? 못 먹죠. 부모에 의해서 전적으로 먹여지죠. 하나님도 가태어난 그 영혼들에게 교회를 통해서 주시는 신령한 자진 말씀을 먹여주십니다 먼저 듣는 것이 너무너무 중요합니다. 그러고 보니까 누가 보고 모장의 베드로 사도가 예수님의 말씀을 따라서 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기 잡는 사건이 나옵니다. 예수님의 직업은 그냥 육체적으로 보면 목수의 아들이었습니다. 베드로의 직업은 뭐였어요? 베드로의 직업은 어부죠 아, 아예 너무 쉬운 질문 그런데 어부가 목수의 말을 듣고 아침 해뜰때 깊은 데 가서 물고기 잡는다는 게좀 아이러니 하잖아요 근데 어떻게 그런 일이 있었을까 시몬의 배에 올라서 예수님은 쭉 말씀을 가르치셨습니다 근데 예수님의 말씀을 가르치실 때 장면을 보면 듣는 이들이 다 권세 있는 자와 같더라 말씀을 가르칠 때마다 권세가 있었다고 돼 있고 그 권세로 무슨 말을 하시면 병자들이 다 나왔거든요 진짜 권세가 있었죠 예수님의가르치심은 권세가 있었습니다 그 권세 있는 자의 가르침을 쭉 듣다 보니까 베드로가 그렇게 말하게 된 거죠 내가 밤이 맞도록 수고하였으나 얻은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 그물을 내려 고기를 잡겠다, 잡겠다 그랬죠 그러니까 베드로가 순종하게 된 동기 속에 뭐가 있어요 먼저? 말씀을 읽었어요? 들었어요? 들었습니다. 하나님의 말씀을 순종하는 데 있어서 반드시 있어야 되는 건 듣는 겁니다. 그래서 듣는 것이 중요한 문제라는 겁니다. 그래서 듣고 들어서 구원 받는 게 아니죠. 그 다음에 의지적인 참여가 있어야 되죠. 믿는 문제가 있어야 됩니다. 믿음으로 이제 이루어지게 제이 됐다는 라 겁니다. 복음은복음으로만 그쳐서는 안되고 믿어야 된다는 의지적인 선택을 반드시 해야 한다. 후에 약속의 성령으로 인치심이 있다라는 겁니다. 사도행전 2장 38절 베드로가 가로되 중략했고 죄사함을 얻으라 그리하면 성령을 선물로 받으리니 성령의 인치심은 하나님께서 보증하시고 확증하시는 것이다. 보증이라는 단어의 뜻은 책임지고 틀림이 없음을 증명하는 일인데 그 보증의 내용이 고린도우서 5장에 나옵니다. 고린도 호소 5장 1절에는 어, 우리의 이 육체가 잠시 뒤에 어, 이제 이 장막을 떠나서 영원한 천국으로 들어갈 거고 이 몸도 하나님의 어, 예수 그리스도와 같은 신령한 몸을 입게 될 거라는 내용이 있고, 그리고 확실히 천국과 부활에 대한 보증이라는 얘기입니다. 확실히 이 사람은 천국 간다라는 내용과 그리고 예수 그리스도처럼 부활할 거라는 그 내용이 들어있는 보증이라는 겁니다. 그래서 그 보증을, 보증으로 인치셨다라는 내용이 있습니다. A번입니다. 여태까지 1장 3절부터 에베소서 1장 3절부터 14절까지의 내용을 쭉본 겁니다. 3절부터 14절까지의 내용을 쭉 정리하고 본 건데 그 내용 속에 잘 보면 요 성부 하나님의 사역이 보이고 성자 예수님의 사역이 보이고 성령 하나님의 사역이 보입니다 그그 그 관점으로 다시 한번 보, 보려고 하는 겁니다 삼위일체 하나님의 사역 신령한 복은 계획하신 분은 성부죠 그렇죠? 그래서 그왜 집회 때 어, 목사님께서 성부 하나님이 구원을 계획하시고 성자 예수님은 그 구원을 이루시고 성령 하나님은 그걸 어, 알수 있도록 증거하셔서 구원을 이루어주신다그랬잖아요 그 내용의 실은 에베소서 1장을 아주 기가 막히게 잘 정리한 겁니다. 읽어보겠습니다. 신령한 복. 사람들이 생각하는 복은 다이 땅에 관한 육신에 관한 복을 이야기한다. 그러나 영원하신 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 복은 세상 사람이 이 땅에서 살수 있도록 누구든지 땅의 복을, 누구든지, 사람들에게 땅의 복을 주신다는 내용입니다. 마태복음 5장 45절에 이같이 한즉 하늘에 계신 너희 아버지와 아들이 되니 이는 하나님이 그 해를 악인과 선인에게 비추게 하시며 비를 의로운 자와 불의한 자에게 똑같이 내려주신다 그랬죠. 인생이 살아나가는 데 필요한 것들은 주신다는 겁니다. 그런데 그런게 아니라 하늘에 속한 신령한 복을 주신다는 거죠. 가번 아브라함에게 약속한 복이 있죠. 그게 이제 천하만민이 너의 후손 예수 그리스도로 인하여 복을 얻게 될 거라는 말입니다. 갈라디아서 3장 14절. 이는 그리스도 예수 안에서 아브라함의 복이 이방인에게 미치게 하고, 또 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 성령의 약속을 받게 하려 함이니라. 아브라함의 복이 예수님 안에서 이방인에게 주어지게 됐다라는 겁니다. 그거를 창세기 12장에 하나님은 아시고 얘기하셨다는 거예요. 이방인을 보시고 얘기하셨다고 갈라디아 성경에 써 있습니다. 아브라함의 씨로 인하여 복을 받는다는 말씀은 바로 예수 그리스도를 이야기하는 것이다. 주님으로 말미암아 구원의 은혜를 모든 사람이 받는다는 이야기다. 갈라디아서 3장 16절 같이 읽겠습니다. 이 약속들은 아브라함과 그 자손에게 말씀하신 것인데 여럿을 가리켜 그 자손들이라 하지 아니하시고 오직 하나를 가리켜 내 자손이라 하셨으니 곧 그리스도라. 아브라함으로 말미암아 천하 만민에게 주시겠다고 하신 복은 예수님으로 말미암아 주실 복이다. 그리스 도 안에서 하늘에 속한 신령한 복을 주시는 것이다. 그리고 하늘에 있는 복. 그래서 마태복음 5장에 보면 예수님이 산상수훈, 산위에서 이렇게 설교하신 내용이 나오는데요. 그때 팔복, 여덟 가지 복을 얘기하셨는데 팔복의 내용을 간추려 보면 천국에 들어가는 복하고 천국에 들어가서 상얻는 복을 가리킵니다. 그래서 마음이 가난한 자는 아 마음이 심령이 가난한 자는 복 있나니 천국이 저희 것이며 천국에 들어가는 거 얘기했죠. 그래서 후에는 의를 위하여 핍박 받는 자는 기뻐하고 즐거워라이 예상이 크다 그랬잖아요. 상 받는 복을 가르치 얘기하는 겁니다. 천국 들어가는 거 하고 들어가서 상 받는 복을 얘기했는데 먼저는 천국에 들어가는 복이라는 거죠. 천국에 안 들어가고 상을 얻을 수 있는 법은 없습니다. 그래서 천국 들어가냐 못 들어가냐 문제는 아주아주 아주 중요한 겁니다 그래서 마태복음 25장 34절입니다 그때의 임금이 그 오른편에 있는 자들에게 이르시되내 아버지께 복받을 자들이여 나와 창세로부터 너희를 위하여 예비된 나라를 상속하라 복은 하늘에 예비된 나라를 받는 것이다 구원 받음으로 그 나라를 상속받는 것이죠 그래서 하늘에 있는 복이 있다 하늘에 쌓아둔 소망이 우리의 복이다. 골로새서 1장 5절 같이 읽겠습니다. 너희를 위하여 하늘에 쌓아둔 소망을 인함이니 곧 너희가 전에 복음 진리의 말씀을 들은 것이라. 예. 그래서 하늘에 쌓아둔 소망이 우리의 복이라는 내용입니다. 그래서 음 성경 내용에 대한 시편에 있는 복들을 이렇게 뽑아 보면 시편 32편에 보면 1절 그 허물의 사함을 얻고 그 죄를 가리움을 받는 자는 복이 있다고 랬잖아요 그러니까 죄사함으로 말미암는 복, 그 구원받는 사람이 복이 있고 또한 10편 1편 1절에 보면 복 있는 사람은 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 죄인의 길에 서지 아니하고 오만한 자의 자리에 앉지 아니하며 오직 여호와 의법을 즐거워하여 구휼법을 주야로 묵상하는 자로다 복 있는 사람은 하지 말아야 될걸안 하면서부터 복이 있는 겁니다. 그리고 해야 될건 하나님의 말씀 그 말씀을 즐거워하고 주야로 묵상하는 것그 사람이 복이 있다 그랬고 또 41편에는 빈약한 자를 권고하는 자가 복이 있다 그랬습니다. 그러니까 구원받고 구원받은 뒤에 삶 속에서 복을 얻고 그리고 빈약한 자를 권고함으로 또그 사람은 복이 있다 그랬어요. 성도의 삶 속에서 있어지는 그 복들을 쭉 얘기하고 있습니다. 2번입니다. 하나님께서는 창세전의 그리스도 안에서 교회를 택하셨다. 교회를 예정하신 성부 하나님, 에베소서 1장 4절. 제가 읽어보겠습니다. 곧 창세전의 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 예수님의 몸인 교회를 택하셨는데 그 몸은 창세전부터 예정된 것이다. 주의해야 될 부분은 개인을 택하신 것이 아니라는 겁니다 예수 그리스 도 안으로 들어오는 그 사람들을 하나님께서 교회로 택하셨다는 라 겁니다 창세 전부터 하나님께서는 우리를 구원하시려는 역사를 계획하셨다 그래서 예수님의 하신 일을 힘입어 죄사함을 받으면 그들은 천국에 간다는 것을 예정하신 것이다 그래서 그 밑에 구조를 쭉 찾아놨는데요 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시느니라 그러니까 어떤 특정한 사람만 택하신 게 아니라는 겁니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 베드로 5서 3장 9절의 밑줄 치는 데도 보면 아무도 멸망치 않고 다 회귀하기에 이르기를 원하시느니라 모든 사람에게 구원을 주시는 하나님의 은혜가 나타나 그래서 하나님은 어떤 특정한 자를 이제 택하신 것이 아니다 라는 겁니다 나번 창세전에 어, 택하셨다라는 부분이 있는데요. 어, 영생은 거짓이 없으신 하나님이 영원한 때 전부터 약속하신 것인데 디모데후서 1장 9절 자기 뜻과 영원한 때 전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하십니다. 그래서 그 밑에 예수님을 보내셔서 우리를 대신하여 십자가에 못 박혀 피 흘려 죽고 부활하시어 오직 그의 공로를 힘입어 구원 얻은 성도들을 통해 하나님의 교회를 세우실 것은 창세전부터 하나님이 예정하신 것이다. 그리고 구원 얻은 성도들을 하나님의 소유로 택하신 것이라는 겁니다. 성경에 예외적인 경우는 있습니다. 개인을 택하신 경우가 나와요. 그세 분을 예를 드러났는데, 첫 번째 바울, 이제 갈라디아서 1장 13절에 보면, 내가 이전에 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 핍박하고 잔해했던 바울은 모태에서부터 특별히 택한 사람이라고 성경이 기록하고 있습니다. 예레미아도 보면, 예레미아 1장 5절에 보면, 내가 너를 복중에 짓기 전에 너를 알았고, 내가 태에서 나오기 전에 너를 구별하였고, 너를 열방의 선지자로 세워놓으라 하시기로. 예레미아 선지자는 하나님이 이제 하나님의 특별한 사역자로 미리 구별하셨다라는 겁니다. 또세리요한도 그렇죠 그래서 개인을 택정하신 경우가 이와 같이 성경에 나오는데 구원받은, 구원받는 사람은 미리 정하신 것이 아니라는 겁니다 누구든지 그 하나님이 계획하신 그 예정을 따라서 그리스도안으로 들어올 때 하나님의 그 택정을 받게 되는 겁니다 어, 라번입니다 라번 거룩하고 흠이 없는 아들로서 우리를 택하신 하나님 그 부분은 아까 그림으로 설명을 해서 넘어가겠습니다. 네, 3번 성자 예수님을 통한 구원 거저 주시는 은혜 거저 주시는 은혜입니다. 거기 로마서 3장 22절, 24절 같이 읽겠습니다. 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 예. 거기도 보면 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻었다 그랬죠. 예. 행위로 되는 것이 결코 아니라 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 되는 거라는 겁니다. 네, 나번 구원 곧 죄사함 그랬는데요. 우리가 그리스도안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 죄사함을 받았으니 네. 에베소서 1장 7절의 내용인데 그와 마찬가지로 누가 복음 1장 77절에도 주의 백성에게 죄사함으로 말미암는 구원을 알게 하리니 골로에서 1장 13절 14절에 14절에 보면 그 아들 안에서 우리가 구속곧 죄사함을 얻었도다. 이제 구원은 죄사함으로 말미암는 거다라는 겁니다. 그 밑에 구원의 다양한 의미들을 한번 같이 보겠습니다. 구원을 받는 것은 죄사함을 받는 것이다. 라는 것이 하나 있고 그 밑에 보겠습니다. 구원을 받는 것은 죄사함을 받는 동시에 뭐를 얻어요? 의롭다함을 얻는 것이다. 앞에를 잠깐 보시죠. 예수 그리스도께서 이 땅에 사실 때 율법을 한 번도 범한 적 없이 완전히 깨끗하게 사신 유일하신 예수 그리스도의 의처럼 봐주신다는 거예요. 예수 그리스도의 의로 우리를 의롭다 해주신 겁니다. 죄를 사해주시는 건 물론이고 우리가 율법을 다 지켜야 되는 것이 있는데 그 예수님의 의로 봐주시니까 다 지킨 사람처럼 봐주신다라는 얘기가 나오는 겁니다. 의롭다함을 얻은 거예요. 그래서 사도행전 13장 38절 39절에 죄사함과 의롭다하심을 예수 그리스도로 힘입어 얻게 된다라는 내용이 있는 겁니다. 이 사람을 힘입어 죄사함을 너에게 전하는 이것이며 또 모세일법으로 너희가 의롭다하심을 얻지 못하던 모든 일에도 같이 읽겠습니다. 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다하심을 얻는 이것이라. 그래서 죄사함 받고 의롭다함을 받는 것이 구원받는 것이라는 의미입니다. 구원받은 사람이 영생을 얻는 것이다. 다본에 예수님의 피로 말미암는 구원. 그 이제 꽤나 유명하신 분 책인데 예수님의 피를 아무것도 아닌 것처럼 기록해 놓은 책이 있더라고요. 그냥 물질처럼 이렇게 취급해 놓은 책이 있던데 어그 구별해야 될 거라고 생각합니다. 예수님의 피는 성경에서의 의미는 구속도 피로 되고 하나님과의 화평도 피로 되고 우리가 하나님을 섬길 수 있게 해주시는 것도 피로 되고 피에 대한 의미가 굉장히 중요합니다. 근데그 피를 아무것도 아닌 것처럼 얘기하는 그 책이 있더라고요. 네, 구별해야 될 거라고 생각합니다. 답은 예수님의 피로 말미암는 구원입니다. 우리가 구원을 받는 유일한 근거는 뭐예요? 예수님의 보배로운 피 때문입니다. 피의 이미 없은 즉 사함이 없느니라 속죄는 피로되죠. 하나님과의 화평도 피로되죠. 골로새서 1장 20절에 주에서 해방되어 하나님의 아들이 될뿐 아니라 하나님의 나라와 하나님의 제사장의 직무를 이제 얻게 되는 것도 피로되는 겁니다. 주님이 우리를 하나님께 드리는 것도 피로말미암아 드리는 겁니다. 요한계시록 찾아보겠습니다. 요한계시록 1장을 먼저 보겠습니다. 1장 5절입니다. 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데서 먼저 나시고 예수님 얘기입니다. 땅의 임금들의 머리가 되신 예수 그리스도로 말미암아 은혜와 평강이 너에게 있기를 원하노라. 같이 읽죠. 우리를 사랑하사 그의 피로 우리 죄에서 우리를 해방하시고 죄에서 우리를 해방하신 근거도 뭐예요? 예수 그리스도의 피로 인해서 된 겁니다. 5장입니다. 우리를 하나님께 드리시는 근거도 예수님의 피로 인한 겁니다. 5장 9절입니다. 새 노래를 노래하여 가로되 책을 가지시고 그인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 같이 읽죠. 사람을 피로 사서 하나님께 들이시고 하나님께 드리는 것도 뭐로 말미암아 되는 거예요? 예수 그리스도의 피로 말미암는 겁니다. 그리고 이제 천국은 신옷 입은 사람들이 간다라는 표현이 7장에 나오죠. 7장도 보겠습니다. 스페인 갔더니 그래서 침례 받을 때꼭신옷안 입으면 침례 안 받으려고 그러시더라고요. 할머니들이 호옷안 가져왔다고 이제, 이제 그, 그 의미를 잘못 이해하셔서 요한계시록 7장 13절입니다 아, 먼저 구절을 읽어야 되겠네요 2일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 전세계죠 아무라도 능이 셀수 없는 큰 무리가 역사 속에 구원받은 성도들이 다 나오니까 큰 무리죠 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞에 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐가로되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 있도다 하니 13절 장로 중에 하나가 응답하여 내게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 가로대 내 주여 당신이 알리다 하니 그가 나더러 이르되 이는 같이 읽겠습니다. 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양에 비해 그 옷을 씻어 흰옷, 흰옷을 입게 되는 근거도 이제 예수 그리스도의 피 때문이라는 겁니다. 그리고 교회 의 이론이 되는 것도 예수 그리스도의 피 때문이죠. 자기 피로 사신 교회라 그랬죠. 그리고 하나님께 나아가는 것도 예수 그리스도의 피로, 예수 그리스도의 피로 힘입어 이제 당당히 나아가게 되는 겁니다. 그리고 하나님을 아버지로 이제 섬길 수 있는 근거도 피 때문이라는 거죠. 그리고 하나님과의 사귐에서사귐입니다사귐에서 죄들이 올라올 때그 죄를 용서하고 씻어주시는 근거도 주님의 피입니다. 사귐에서입니다 마귀를 생활 중에 이기는 것도 예수 그리스도의 피 천국에까지 가있는 것도 예수 그리스도의 피라는 겁니다. 그래서 그 밑에를 읽어보면 어, 그 다음 패러그래프 맨 밑에 줄입니다. 그러므로 예수의 피를 보이십니까? 보여요? 그러므로 예수의 피를 약화시키는 모든 것은 마귀의 계기로 말미암입니다. 이단 중에 가장 큰 이단은 예수님의 피를 부정하게 여기고 받아들이지 않는 것이다. 예수님의 피공로를 축소, 축약시키는 분들이 간혹 있죠. 어, 아주 경계되는 해야 부분입니다. 네 번째 성령 하나님의 사역입니다. 1번 성령은 듣고 믿음으로 받는다. 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 듣고 믿음으로냐. 갈라디아서 3장 2절에 있는 것처럼 듣고 믿음으로 받는다. 성령을 받게 되는 근거는 사도행전 2장 38절에 있는 것처럼 죄사함으로 말미암는 구원을 받을 때 성령을 받게 되는 거죠. 감정이 좋아서 성령 받은 걸 아는 게 절대 아닙니다. 성령을 받은 근거 딱 하나 있어요 예, 사도행전 2장 38절입니다 죄사함으로 말면 구원 받을 때 하나님께서 성령을 선물로 준다고 하셨기 때문에 죄사함으로 말면 구원 받은 사람 속에 성령이 들어오신다는 겁니다 네, 예, 그래서 죄사함을 받을 때첫 예, 번째 점입니다 죄사함을 받을 때 성령이 우리 영혼 속에 오시는 것이다 죄사함 받은 사람 속에 성령이 오시니까 구원을 받았다는 것은 성령을 받았다는 이야기다. 성령을 받는 것이 거듭나는 것이다. 왜냐하면 앞에를 잠깐 보십시오. 우리의 영혼은 죽어 있었습니다. 죽어 있었는데 조금 이따 그 2장을 보면 죽었던 너희를 살리셨다. 죽어 있었는데 죽어 있는 우리 영혼 속에 어, 예수 그리스의 도 공로를 힘입어서 죄사함으로 말미암면 구원을 받을 때그 성령이 하나님의 영이 우리 영혼 속에 들어오실 때 다시 살아나게 되죠. 그래서 거듭나게 된다는 라 겁니다. 그래서 거듭나는 것이다 라는 표현입니다. 구원받는 것은 거듭나는 것이다. 성령이 양자의 영이니까 구원을 받았다는 것은 하나님의 자녀가 되었다는 말이다. 그 밑에 같이 읽겠습니다. 죄사함 받고 의롭다함을 얻을 때 영생을 얻은 것이고 죄사함을 받을 때 성령이 들어오시니까 그것이 거듭나는 것이고 성령이 양자의 영, 아들의 영이니까 성령을 받은 것이 하나님의 자녀가 되는 것이다. 성령은 보증으로 우리 속에 와 계신다. 아까 봤습니다. 3번 성령의 주된 사역은 뭐 하시는 거예요? 그리스도를 증거하는 것이다. 예 요한복음 15장 26절 27절 같이 읽겠습니다. 내가 아버지께로서 너에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로서 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증거하실 것이요. 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증거하느니라. 그리고 성령은 한번 들어오시면 영원히 영원히 거하신다. 들어오시게 된 근거 자체가 예수 그리스도의 사역을 근거로 들어오셨기 때문에 우리의 상태와 관계없이 예수 그리스도의 사역으로 들어오신 성령은 결코 떠나지 않고 영원히 계신다라는 겁니다. 5번 성령은 진리 가운데로 모든 진리 가운데로 인도하신다. 모든 진리 가운데는 앞에를 잠깐 보시죠. 모든 진리 가운데로 인도하십니다. 성경 속으로 인도하십니다. 모든 진리 가운데로 인도하십니다. 6번 주의 성령으로 말미암아 주어지는 축복. 은혜의 성령이기 때문에 은혜 가운데로 인도하신다. 진리의 성령이심으로 진리 가운데로 인도하신다. 거룩한 성령이기 때문에 죄에서 구별되게 하신다. 그리고 이사야 성경 11장 2, 3절 밑에 보면 지혜와 총명의 영이심으로 바른 분별력을 갖게 하시고 여화를경외하는 영이시기 때문에 하나님을 경외하고 살도록 하고 성령은 보혜사이기 때문에 그리스도를 믿도록 도우셨을 뿐 아니라 삶 속에서 우리를 위로하시고 용기를 주시고 주님을 섬기도록 만들어 가신다. 그리스도의 영이심으로 그리스도를 담고 하나님의 형상을 우리 속에 이루어 가신다. 성령은 세 사람으로 탄생인 곳에는 자유함이 있느니라 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 저와 같은 형상으로 화하여 영광으로 영광이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 그리고 이제 일장의 어려운 구절들을 찾아놨습니다. 1장 네. 예배소서 1장 잠깐 보겠습니다. 1장 예 구절에 보면 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리셨으니 모든 지혜와 총명, 성령으로 우리에게 알리셨으니 곧그 기쁘심을 따라 그리스도안에서 때가 찬 경륜을 위하여 그 때라는 게 하나님의 특별한 어떤 시간을 가리키는 거라고 얘기 드렸죠. 그래서 어그 때에 대해서 나오는 게 때가 참의 여자의 후손으로 그 예수님께서 태어나셔서 우리들을 아들을 삼으시려고 구속하셨다. 할때 때가 찼다라고 얘기하고 또 예수님이 재림하실 때도 기약이 이르면 그의 나타나심을 보이시리니 때가 되면 예수님이 재림하신다고 했고 그 때를 가리키, 특정한 어떤 때를 가리키는 말입니다. 때가 찬 경륜을 위하여 하나님의 그 다시려 가심을 위하여 예정하신 것이니 때가 찬 경륜은 무엇 때문에 있는 거냐면 10절에 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십이라 그거를 위하여 때가 찬 경륜이 예정되었다라는 겁니다. 예수 그리스도 안에서 어, 쉽게 얘기하면 앞에를 잠깐 보십시오. 성경의 주제는 누구죠? 예수 그리스도입니다. 그렇죠? 근데 아담의 범죄로 만물도 사람도 하나님과 멀어지고 방향성이 잘못됐는데 그리스도 안에서 다 하나가 되게 하시는 겁니다. 이방인과 유대인도 하나가 되고 그렇 그리스도 안에서 다 통일되게 하시는 게 하나님 뜻이에요. 그래서 이제 그런 내용이 있게 된 겁니다. 그래서 잘 생각해 보면 하나님은 그리스도를 통해서 계속 얘기하십니다. 그 예를 들어서 하나님이 천지를 창조하실 때 자먼 8장에 보면 그 아들을 아들을 통해서 만들어졌다고 돼 있고 골로새서에서도 그 아들을 그 이제 예수 그리스도를 통해서 세상이 창조됐다 그랬습니다. 잠깐 찾아보겠습니다. 골로새서 1장입니다. 골로새서 11장 16절입니다. 15절을 먼저 읽으면 이해되겠네요. 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 누구죠? 예수님은 보이지 아니하시는 하나님의 형상이죠. 맞습니까? 맞아요? 예, 16절. 만물이 그에게 창조되되. 그가 누구예요? 그는 그에게 창조되되. 그가 누구를 얘기해요? 예수님이잖아요. 만물이 그에게 창조되되. 하늘과 땅에서 보이는 것들과 보이지 않는 것들과 혹은 보자들이나 주관들이나 정사들이나 권세들이나 만물이 다 같이 있겠습니다. 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었고 그로 말미암고 그를 위하여 창조되었다 그랬습니다. 예수님으로 창조되었고 하나님이 창조하셨다라고 그랬을 때 성부, 성자, 성령이 같이 사역하신 거잖아요. 그때 보면 예수님이 창조하셨고 예수님을 위해서 창조됐다고 라 이렇게 얘기되어 있습니다. 그렇죠? 예수 그리스도를 통해서 마지막에는 통일시키시는 게하나님 뜻인 거예요. 하나가 되게 하시는 게하나님 뜻입니다. 그래서 하나님은 계속해서 그리스도를 통해서 자신을 드러내셨죠. 그래서 보이지 아니하시는 하나님의 형상이라그랬고 예수님도 나를 본 자는 아버지를 보았거늘 어찌 또보이려 하느냐 하셨죠. 하나님은 예수 그리스도. 형상으로 나타나신 그 하나님의 모습을 통해서 보이셨다라는 겁니다. 어, 그리고 또 그리스도를 통해서 인간을 구원하셨고 그리고 모든 권세를 그리스도에게 맡기셨다그랬죠 모든 권세를 그리스도에게 맡기셨습니다. 그래서 모, 그리스도를 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨다고 에베소서 1장 그 22절 모든 이름 위에 뛰어나게 하셨다고 그랬습니다 에베소서 찾아보겠습니다. 그래서 성경의 모든 것은 그리스도를 중심으로 이야기되고 있다는 라 겁니다. 에베소서 1장 21절입니다. 모든 정사와 권세와 능력과 주관하는 자와 이 세상 뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 이생뿐 아니라 내세에서도 모든 이름 위에 가장 높이신 게 뭐예요? 예수님이십니다. 예수님의 이름. 그리고 하나님도 예수님을 통해서 다 얘기하시고요. 그리고 천사들도 천사들을 잘 보면 예수님을 보필하고 예수님을 돕고 예수님 중심으로 이렇게 사역하는 게 보입니다. 이사에서 6장에서도 이사야가 본게 보좌 주변에 그 천사들이 둘러싸고 있는데 요한복음에 보면 그 이제 그것이 예수님이라고 되어 있잖아요. 천사들이 예수님을 보필하고 있습니다. 그래서 예수 그리스도와 한 몸이 된 성도들을 그렇게 천사가 섬기라고 보낸 겁니다 천사가 섬기는 겁니다 히브리스1 일장에 있는 것처럼 그래서 지금 8시 45분이에요 아예 진짜 9시 45분이에요 시간을 잘못 계산했네요. <웃음> 자, 어, 에베소서에 예수님을 머리로 표현하고 구원받은 성도들을 교회로 얘기하면서 주님의 몸된 교회라고 얘기했잖아요. 그쵸? 근데 세 가지 관점으로 얘기했거든요. 이제 몸된 교회와 머리 대신 예수 그리스도. 그리고 또 성전으로 표현을 했죠. 그래서 그리스도 안에서 너희도 하나님의 거하실 처소가 되기 위해서 지어져 가느니라. 또 있습니다. 에베소서 5장에 그리스도의 그리스 그리... 신부. 근데 몸을 잘 보면요. 자, 몸에는 뭐가 있어요? 생명의 육체의 생명은 뭐에 있어요? 피에 있죠. 주님의 몸된 교회에 예수 그리스의 도 보혈로 구원받은 성도들, 그 피로 인해서 구원받은 성도들이 가득하죠. 그 피의 공로, 주님의 몸된 교회 속에 보혈이 흐르죠. 그리고 당연히 살아있는 몸이니까 생명력이 있죠. 그렇죠? 생명력이 있죠. 그래서 에베소서 1장 뒤에 보면 하나님의 그 능력이 그 주님의 몸된 교회 속에서 역사하신다라는 이야기가 그래서 나오는 겁니다. 몸에 능력이 있습니다. 그리고 생명이 있고 그리고 주님의 보혈이 있습니다. 그래서 몸된 교회 할때 신앙 생활 할때 있어서 가장 중요한 부분이 교회라는 거예요. 이 안에 능력이 들어있기 때문에 그렇습니다. 그리고 또 성전으로서 표현한 건출애굽기에 하나님의 성막이 지어졌을 때여호와의 영광이 가득했다 그랬죠. 그 영광스러운 곳이라는 겁니다. 성전으로 표현할 때요. 주님의 영광스러운 교제가 있다. 주님과의 만남이 있고 주님과의 교제가 있고 주의 말씀이 내려오는 곳이고 그 성전으로 표현이 된 겁니다. 그리고 또 하나 기억해야 될건 예수님은 그 성전의 모퉁이 머리돌이라고 그랬죠. 우리도 베드로전서 2장에 보면 우리도 산돌로서 지어져, 가야, 지어져 간다고 그랬잖아요. 그쵸 맞아요? 예. 그랬을 때 산돌이라고 했을 때 출애굽기에 보면 정으로 쪼고 쌓지 말라 그랬거든요. 그래서 에베소서 이제 사장으로 가면 하나님께서 우리 각 사람에게 구원의 선물을 주고 구원의 선물을 주고 그리고 또각 사람에게 합당한 은사들을 줘서 그에 많은 일을 하게 했다. 그러니까 많은 은사자들이 있다. 다양한 은사자들이 있다. 그러니까 그 다양성을 당연히 인정할 필요가 있죠. 우리는 벽돌이 아니거든요. 산돌이라고 표현되어 있습니다. 그래서 산돌로서 지어져 가고 있는 거예요. 하나님의 거하실 처소가 지금도 지어져 가고 있습니다. 우리도 지금 이제 그 주님의 몸된 교회 가운데 성전으로서 이제 거하고 있는 돌이죠. 그리고 신부라고 했을 때 신부라 그러면 일단은 의미가 어때요? 굉장히 사랑스럽죠. 그리스와 신부, 신랑과 신부, 그래서 사랑의 대상, 아주 관심의 대상, 하나님의 사랑의 대상이라는 겁니다. 그래서 이것도 그려볼 필요가 있겠는데요. 그 성경은 점진적인 계시라는 의미가 있잖아요. 점진적인 계시라는 의미가 있기 때문에 메시아를 보내 주겠다고 처음 얘기할 때 여자의 후손으로 올 거라고 얘기하시고 점점점점점 점 점점 점점 밝혀 가셨잖아요. 점진적 계시의 의미가 있는데 창세기 2장에 보면 하나님이 남자와 여자로 만드시고 남자와 여자를 만드시고 그 둘이 한 몸을 이루어서 살게 하는 결혼이라는 제도를 주셨다는 겁니다. 근데 그결혼이라는 제도가 에베소서 5장에 와서 궁극적으로 무엇을 설명하고 있는 모형이었는지가 드러났는데 그게 바로 그리스와 도 그리스의 도 신부인 교회에 대해서 설명해주는 모형이었다는 라 겁니다. 그래서 하나님이 남자와 여자를 지으셨죠. 남자와 여자를 지으셔서 했는데 범죄함으로 여자가 남자 밑으로 내려가게 됐죠. 그죄 때문에 이제 죄로 인해서 굴레가 생겼잖아요 그래서 여자에게는 생명을 잉태하고 낳는 고통이 생기고 남자는 땀을 흘려야 수고하고 종신토록 먹을 수 있는 그 굴레가 생겼습니다 그런데 이 속에서 뭘 보여주신 거냐면 말라기서에 보면 하나님은 능력이 많은데도 불구하고 오직 한 남자에게 한 아담에게 한 여자만 주지 않았냐 이유가 뭔지 아냐 이는 경건한 자손을 얻고자 합니다 그렇게 설명을 하셨습니다. 하나님은 여러 여자를 줄 수도 있고 여러 남자를 줄 수도 있었는데도 한 여자와 한 남자만 줬다는 거예요. 이유가 있습니다. 이유가 있어요. 그래서 부모를 떠나 가정을 이루어서 결혼을 하게 했는데, 그래서 절대로 떼지 못할 거라 그랬거든요. 그래서 그 마태복음에는 예수님도 창세기 2장의 내용을 정확히 인지하면서 얘기하십니다. 인정하면서. 그거 읽지 못했냐 절대로 나눌 수 없다 그리고 이제 그 얘기를 언급하셨는데 이 이야기는 결국은 이것 때문인 거예요 어, 절대로 뗄수 없다 떨어질 수 없다 떨어지지 않게 하려고 했는데 사람은 죄 때문에 하나님과의 단절이 생겼죠 그리스 안에서 그리스도를 머리 우리 몸 절대로 안 떨어지고 주님의 나라에 데려가기 위해서 반드신 모형이었던 겁니다. 그리고 그리스도가 신랑, 신부가 교회. 그래서 주와 합한 자는 한령이라 그랬잖아요. 절대로 떨어지지 않고 주님 나라 데려가려고 어 이제 그 모형으로 보여 주셨다는 겁니다. 그래서 지극한 주님의 사랑의 관심과 사랑이 들어가는 존재다. 그 그러니까 생각해 보십시오. 주님이 우리에 대한 그 사랑과 관심이 얼마나 클까요? 주님이 우리에 대한 사랑과 관심이 얼마나 클까요? 그생각해 보신 적 있습니까? 주님이 우리에 대한 관심과 사랑 더욱이 자기 피로 산 사람이 다 모이는 교회 주님의 신부 그 교회에 얼마나 많은 관심과 얼마나 많은 사랑과 얼마나 많은 보살핌이 있을까요? 그래서 교회 생활을 신앙 생활하는 데 있어서 가장 중요한 게 교회가 중심이 돼야 되는데 왜? 거기서부터 능력이 있고 생명이 있고 유익이 있고 공급이 있거든요. 그렇기 때문에 교회가 무엇인지를 자세히 밝히게 됐던 거예요. 그래서 이제 주님의 몸된 교회로서 설명을 했죠. 주님의 몸이잖아요. 몸이다 보니까 주님이 받는 영광을 똑같이 받을까요 안 받을까요? 똑같이 받게 된다는 말이에요. 주님의 몸이기 때문에. 그래서 천사들도 보필하잖아요. 그렇죠? 성도들도 보필하죠. 왜 몸이기 때문에. 몸이니까. 그리고 더 정말 영광스러운 건요, 만물 위에 교회를 두셨거든요. 만물 위에 교회를 두셨어요. 그의 머리가 예수님이고. 만물 위에 교회를 두셔서 뭘 하시게 했는지 보겠습니다. 3장입니다. 에베소서 3장입니다. 에베소서 3장 예, 10절입니다. 이는 이제 교회로 말미암아 주님의 몸된 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 천사들에게입니다. 하나님의 각종 죄를 알게 하려 하심이니 교회를 통해서 천사들도 알게 되게 한 거요. 예 교회를 통해서요. 왜? 주님의 영이 역사하시고 가르치시고 인도하시잖아요. 교회를 통해서 드러나게 되어있는 거예요. 누구까지? 천사들도 교회를 통해서 알게 하셨다는 라 겁니다. 곧영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 그것도 하나님이 정하신 거예요. 정하신 뜻대로 그렇게 된 겁니다. 그래서 교회를 통해서 밝혀주시는 그 내용이요. 하늘에 있는 정사들도 교회를 통해서 듣고 있고 보고 있고 알게 되고 있는 겁니다. 어떻게 하나님의 역사가 이루어져 가는지를 보고 있는 거예요. 그리스도를 통한 역사가 어떻게 가고 있는지. 그러니까 천사도 교회를 보필하고 예수님을 보필하니까 천, 교회를 보필하고 중심이 교회가 되는 겁니다. 그 지극히 영광스러운 교회 가운데 내가 들어왔다는 라걸 생각하면 진짜 너무 감사가 돼요. 거기에 참여되어 있는 거. 그리고 어, 그래서 하나님께서 정하신 뜻대로 어떻게 그 교회가 이루어지게 됐는지 1장부터 3장까지 밝힌 건데요. 4장에는 이제 그러니까 성도들이 어떻게 살아야 되냐 성도들이 어떻게 살아야 되냐를 이렇게 밝히게 된 겁니다. 그런 영광을 얻고 은혜를 입은 성도들이라면 어떻게 살아야 마땅하냐 간략하게 4장 보겠습니다. 4장 1절 그러므로 주안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 합당하게 행해야 된다. 2절 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것이 있기 때문에 힘써서 지켜야 된다. 우리가 주의 구속의, 구속의 사역을 통해서 성령 안에서 하나가 되었죠. 유대인이든지 헬라인이든지 우리는 그리스도 안에서 하나가 됐습니다. 우리가 하나가 됐어요. 그리기 때문에 성경은 가리키기를 그 하나 되게 하신 것을 힘써 지켜야 된다. 라는 겁니다. 하나님은 그리스도 안에서 다 통일되게 하는 게 하나님 뜻이기 때문에 반드시 힘써 지켜야 된다. 라고 얘기하신 건 힘써 지키지 않을 수 있기 때문이에요. 2장에 이런 내용이 있습니다. 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 죽은 상태의 우리의 생활상이 어떠냐면 첫 번째, 죽어있는 우리의 생활상이 세상 풍속을 따랐습니다. 두 번째, 공중의 권세자분자인 마귀를 쫓아다녔습니다. 공중 권세자를 그러다 보니까 육체와 마음의 원하는 대로 행하고 살았어요. 마음 내키는 대로 살았다는 겁니다. 그러니까 본질상 뭐였죠? 진노의 자녀였습니다. 하나님의 진노만이 나를 향해서 오는 사람이었어요. 그런데 이런 가운데서 우리가 살리심을 받았다면 잘 보십시오. 이 안에서 행하는 게 맞을까요? 살리심을 받았다면 세상을 따라서 살던 우리는 무엇을 따라가야 되며 마귀를 따랐던 우리는 누구를 쫓아가는 게 맞고 육체와 마음의 원하는 대로 생했던 우리의 삶은 어떠해야 되겠냐 하나님의 자녀 아니냐 어떻게 사는 게 바르냐라는 겁니다 그 생각해보면 요 바울사도가 그 감옥에서 편지를 썼잖아요 그쵸? 여러분 같으면 복음 전하는데 감옥에 갇히면 어떡 하시렵니까? 주님을 위해서 그리고 생명의 말씀을 밝히는데 감옥에 갇혔다. 어떻게 이럴 수 있나? 침민에 빠지고 나 잘못한 게 없는데 이렇게 할 수도 있는데 바울은 그 안에 있으면서도 오히려 기쁨을 잃지 않았고 밖에 있는 성도들을 위로하고 그들에게 어떻게 살아야 되는 게 우리의 마땅한 만지를 밝히고 있습니다. 그리고 오히려 어이 그, 그것 그 때문에 어, 마음이 어려움을 갖지 마라. 우리가 영광을 받기 위해서 환란도 같이 받는다고 그러지 않았냐. 오히려 영광이다. 그러면서 위로합니다. 그냥 육신적으로 보면 어떤 생각이 들어요? 그좀 지나친 말로 제정신은 아니죠. 본성적으로는 어떠세요? 그럴 수 없거든요. 근데 바울 사도의 마음 속엔 뭐가 들었죠? 하나님이 뜻이 무엇인지 분명히 아니까 육체와 마음의 원하는 대로 행동했던 게 아니죠. 말씀을 근거로 아 이것은 성도들은 영광을 얻기 위해서 고난도 함께 받는다 그랬고 핍박을 겸하여 받는다 했다. 이건 당연한 거다. 그리고 마음의 갑옷을 딱 삼고 있었어요. 그러니까 그게 문제가 안 됐고 오히려 밖에 있는 성도들을 위로했습니다. 그러니까 이제 생각해 보십시오. 마음에, 마음에서 마음에 나오는 대로 행동한다면 어떻게 될까요? 우리가 어떤 사건을 받아들일 때요. 육신에서 먼저 나오는 생각이 딱 있잖아요. 1차적으로 나오는 생각. 마가 보면 육장에 보면 뭐라고 고발돼 있죠? 속에서 사람의 마음에서 나오는 것이 곧 악한 생각이라고 랬죠 1차적으로 나오는 생각을 탁 붙들면 어떻게 돼요? 어떻게 돼요? 1차적으로 나오는 생각을 붙들면 어떻게 될까요? 합당한 걸까요? 합당치 않은 걸까요? 마음에서 본성적으로 나오는 생각이 뭐예요? 악한 생각이잖아요. 근데 말씀을... 십자가가 대입되고 말씀이 대입되기 시작하면 아 이것은 그럴 문제가 아니야. 그러면서 바뀌어지죠. 성도의 마땅히 행할 바가 뭐냐. 첫 번째는 갈등이 있다 하더라도 힘써 지켜야 될게 있다는 겁니다. 많은 갈등이 있다 하더라도. 우리의 서로 모난 부분 때문에 갈등이 있는 거지 지켜줘야 될게 있다. 힘써 지켜야 된다. 근데 지킬 때 필요한 게 겸손과 온유로죠. 자기의 위치를 알면 겸손해집니다. 내가 어디서부터 구원받았는지를 알면, 나의 위치를 알면 낮출 수 있죠. 그냥 그런 이야기 들어도 싸다. 내가 실수했을 때는 그런 말을 하면 안됐는데 내가 왜 그랬을까. 겸손하면 마음의 자세가 딱 생깁니다. 그리고 온유라는 건요 온유를 생각해 보니까 이렇더라고요. 어쩔 수 없어서 참는 건 온유가 아니에요. 그건, 그건 이제 굴종이죠 어떻게 보면 온유는 온유는 힘이 있는데 안 쓰는 게 온유예요 예수님이 진짜 온유하신 분이죠 왜? 능력이 한이 없으셨는데 안 쓰셨거든요 왜? 우리를 건지기 위해서 마음, 겸손과 온유로 서로 사랑 가운데서 오래 참으로 서로 용납해줘야 된다 그랬습니다 서로 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지켜야 됩니다 왜냐하면 일곱 가지 같은 것이 있어요 우리는 같은 것이 있습니다 하나된 것이 있기 때문이에요 4장 4절입니다 몸이 하나이요 4절부터 6절까지 같이 읽어보겠습니다 몸이 하나이요 성령이 하나이니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 입었느니라 주도 하나이요, 믿음도 하나이요, 세례도 하나이요, 하나님도 하나이시니, 곧 만유의 아버지시라. 만유 위에 계시고, 만유를 통일하시고, 만유 가운데 계시도다. 우리는 그리스도안에서 같아진 게 있어요. 그걸 지켜야 됩니다. 몸도 하나죠. 성령도 하나고, 한소망의 주도 하나고, 믿음도 하나, 세례도 하나, 하나님도 하나 같은 아버지. 힘써 지켜야 됩니다. 그래서 좀 억울하더라도 끝끝내 거봐요 내 말이 맞죠? 그래서 마음을 상하게 하는 것보다는 죄송합니다. 그리고 사랑을 지키는 게 훨씬 나은 편이라고 생각합니다. 그래서 그 교회에는 11절입니다. 그가 그리스도께서 혹은 사도로 혹은 선지자로 혹은 복음 전하는 자로 혹은 목사와 교사로 주셨으니 이는 성도를 온정케 하며 교회 내에는 여러 은사자들과 사역자들이 있죠. 그 하나님의 일꾼들을 통해서 뭘 하시냐면 성도를 온전케 하고 두 번째는 봉사의 일, 하나님의 일을 하게 하고 결국은 같이 읽겠습니다. 그리스의 도 몸을 세우려 하십니다. 그리스의 도 몸을 세우기 위해서 주신 것이 있습니다. 그래서 그리스의 도 장성한 분량이, 분량이 충만한데 이르면 14절 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 교술과 간사한 유혹에 빠져 모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 합니다. 그래서 16절은 중요한 구절인데요. 같이 읽겠습니다. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합하여 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 온몸이 교회죠. 각 마디를 통하여, 각 지체를 통하여 도움을 입음으로 공급을 받는단 말이죠. 연락하고 상합하여 연합의 뜻이고 각 지체의 분량대로 연합된 상태에서 우리 각 사람이 일을 할때 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라이제 공급이 이루어지고 자라게 되는 일이 생긴다는 라 겁니다. 그래서 성도의 마땅히 행할 바는 22절. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 쫓는 옛사람을 벗어버리고 벗어버릴 게 있죠? 옛사람은 벗어버리라. 앞에 잠깐 보시겠습니다. 옛사람은 벗어버리라. 옛사람은 벗어버리라. 새 사람을 입으라. 새 생명 가운데 행하게 하려 함이라. 구원받은 성도로서 새 사람을 입는 게 필요하다 그랬습니다. 23절. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라. 25절. 그런 즉, 거짓을 버리고, 전에는 거짓말도 하고 그랬, 그랬는데, 거짓을 버리고 각각 그 이수로 더불어 참된 것을 말하라. 말하라. 참된 것이 뭘까요? 참된 것을 말하라 그랬잖아요. 참, 참진 진리 참된 것을 말하라. 예. 이는 우리가 서로 지체가 됨이니라. 우리는 한몸 아니냐? 한 몸의 지체 아니냐? 그리스도의 몸에 눈도 있고 손도 있고 팔도 있고 다리도 있고 발가락도 있고 손가락도 있고 지체잖아요. 서로 돕는 거지 서로 헐뜯고 서로 해를 주기 위해서 있는 게 아니지 않냐? 26절. 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 분을 내는 것은 그 내는 것 가지고 얘기하신 게 아니죠. 분을 낸다고 해도 죄를 짓지 마라. 그리고 해가 지도록 어떻게 해요? 분을 품고 있지 말라 그랬죠. 근데 본성적으로 어때요? 분이 생기면 품어져요? 안 품어져요? 네. 말씀 묵상하기는 어려운데 해를 준 것에 대한 묵상은 많이 하죠, 오래 하죠. 두고 보자. 네. 그게 자꾸 가죠 묵상이 되죠. 그곳에 묵상이 계속되면 마귀가 틈을 타서 문제를 만듭니다. 그래서 해가 지도록 분을 품지 말고 그랬어요. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 그건 틈 타게 하는 거거든요. 그러니까 그러면 안 되겠죠? 28절 도적질하는 자는 다시 도적질하지 말고 도적질했다 해도 이제는 도적질하지 말고. 돌이켜 빈궁한 자에게 구제할 것이 있기 위하여, 돕기 위하여, 제 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 도울 것을 위해서 일하라. 무릇 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고, 오직 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 거짓을 말했더라도 이제 참된 것을 말하고, 성도로서의 바른 삶의 모습입니다. 분을 내도 죄를 짓지 말고, 해가 지도록 분을 품지 말고, 틈, 마기로 틈타지 못하게 하고, 도둑질 했다 그래도 이제 일하고, 다른 이들의 도와줄 걸 위해서 선한 일을 하고, 선한 일 중에는 이제 구원받지 않은 사람에게 구원받게 하는 게 선한 일이죠. 그리고 성도로서 마땅히 위치를 지키는 것도 선한 일이고, 성경에 선한 일이 많이 나오죠? 아, 아내면 아내로서, 자식이면 자식이로서 위치를 지키는 것도 선한 겁니다. 선한 일을 하라. 물론 가장 지극히 선한 일은 그이루어진 영혼, 지옥 갈 영혼을 주님께로 인도하는 일, 선한 일이죠. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 덕을 세우는 데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 구속의 날까지 주님 만나서 영원한 그 나라 갈 때까지 인치심을 받았는데 근심하게 하면 되겠냐 안 되지 않냐 그 얘기죠. 31절, 32절은 같이 읽겠습니다. 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 회방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 인자하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심과 같이 하라. 서로 인자하게 하고 불쌍히 여기고. 서로 불쌍히 여겨야 됩니다. 서로 용서하기를 하나님이 그리스도안에서 너희를 용서하신 것 같이 하라. 이건 정말 찔리죠. 무한히 용서받았잖아요. 우리 각 사람이요. 그렇지 않아요? 네. 별 얘기가 없으시네요. 네. 무언의 시위라는 걸 느끼는데요. 빨리 끝내라. 네. 아, 5장 6장을 못했는데요. <웃음> 그래서 이제 중요한 얘기는 이제 5장에 넘어가면 하나님 앞에서 우리의 삶이 어떠해야 될지를 쭉 얘기한 겁니다 빛의 자녀니까 빛의 자녀답게 행하라 그리고 빛의 자녀면 반드시 살면서 책망받는 일이 있다 그거는 속에 비치신 주님이 들어와 계시기 때문에 책망받는 일이 나타나는 거다라는 구절이 있습니다 잠깐 보겠습니다 5장 예. 13절입니다. 그러나 책망을 받는 모든 것이 이제 빛의 자녀로서 살면서 책망받는 일이 생기잖아요. 주님이 말씀 들을 때 책망하시고 기도 속에서 책망하시고 그런 책망받는 모든 것이 빛으로 나타나니 빛 때문에 나타나진다라는 겁니다. 나타나지는 것마다 빛이니라. 그 얘기는 빛이 모든 것이 보이게 해서 잘못된 것이 드러나게 하는 것처럼 우리의 어두운 부분이 있을 때 드러내주시는 것이다 라는 얘기입니다. 한글로 국한 읽을 때 조금 의미에 대한 이해가 어려운데요. 그런 내용입니다. 그래서 15절 그런 중 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하여 세월을 아끼라. 그리고 세월을 아끼고 술 취하지 말고 성령의 충만을 받으라. 그리고 이제 관계 속에서의 지내는 거, 아내들아, 남편들아. 그리고 그, 그걸 얘기하면서 그리스와 신부에 대한, 교회에 대한 이야기였다라는 걸 밝히고, 자녀들아, 아비들아, 종들아, 상전들아. 이렇게 얘기했는데, 그 다음에 이제 교회 내에는 악의 형들에 대한 싸움이 있기 때문에 하나님의 전신갑주를 입어야 된다. 그게 필요하다라는 내용인데요. 잠깐만, 이것만 보고 마치겠습니다. 제가 시간 을 완전히 잘못 죄송합니다. 제가 시간을 잘못 봐서 하나님의 전신 갑조 이제 얘기한 부분들이 있습니다. 이브라 그런 게 있고 쉬하라 그런 부분이 있는데 예. 여기 보면 부착용, 공격용, 방어용 이렇게 이제 무기들이 나눠져 있죠. 보면, 투구는 구원의 투구라 그랬죠. 그렇죠. 구원의 투구, 그 다음에 겉에 이제 이 겉옷입니다. 튜닉이라는 데. 이게 이제 값추고, 그 다음에 검이 있고요. 정강이 보호대도 있고, 창. 창이 보이죠? 황금형 갑주, 장방패, 방패, 믿음의 방패죠? 이 허리띠인데요. 이 허리띠가 우리가 생각하는 간단한 허리띠가 아니고요. 모든 그 갑옷을 잡아매는 아주 중요한 부분입니다. 그래서 이제 진리의 허리띠라고 되어 있고, 평안의 복음으로 예비된 신발. 그래서 이제 구원에 두고 구원에 대한 소망이 확실해야 되고 그 다음에 의의 흉배, 가슴에다 부착하는 의의 흉배 그 다음에 말씀의 검이죠? 믿음의 방패, 진리의 허리띠, 평안의 복음 그래서 제가 그 프린트물 뒤에다가 그 하나님의 전신갑주에 대한 내용을 그맨 뒤에다 넣어놨는데요 21페이지부터 하나님의 전신갑주가 있습니다 21페이지부터 하나님의 전신갑주가 있는데 예, 그래서 그러면 계속 시간이 가겠죠? 예. 그래서 어, 그 우리가 사람과의 싸움이 아니라 하나, 하늘에 있는 악의 영들에 대한 싸움이기 때문에 이런 하나님의 전신갑주를 취하는 게 필요하다 그래서 진리로 너희 허리띠를 띠고 그래서 허리띠가요 어, 바울 사도가 로마의 감옥에 있었잖아요. 그러다 보니까 로마 군사들의 모습을 자세히 봤던 것 같아요. 그러다 보니까 그걸 가지고 이렇게 딱 써서 교훈을 했습니다. 로마 병사들을 늘 가까이서 보고 그 무기들을 보고 그러다 보니까 그걸로 딱 묘사를 했는데 진리의 허리띠라 그랬을 때 진리가 이제 말씀이잖아요. 이제 허리띠는 마음의 허리를 동인다 그러죠. 우리의 마음이 진리로 딱 있어야 이제 흐트러지지 않고 진리 가운데서 딱 있을 수 있고, 그 다음에 진리 허리띠로 보호용 장구들을 딱 붙들어 매거든요. 거기에 허리띠에다 다 붙들어 매게 돼 있어요. 그래서 진리 허리띠를 탁 해야 힘을 쓰고 아주 그 싸움을 할수 있는 아주 준비가 됩니다. 그리고 의의 흉배, 그리고 평안의 복음에 예비한 것으로 신을 신고, 믿음의 방패를 가지고, 이로써 능이 약한 자의 모든 화전을 소멸하고, 구원의 두고와 성령의 검을 가지라 그랬는데, 그 프린트물을 자세히 읽어보시면 되겠습니다. 제가 설명이 좀 길어지어서요. 어쨌든, 오늘, 에베소서에 대한 그, 계략적으로도 다못 봐서 너무 좀 아쉽습니다. 근데, 그, 제가 시간 계산을 확실히 잘못했네요. 8시 45분인 줄 알았는데, 그, 그래서 뒤에를, 4장 2장도 못했고 4장부터는 아주 아주 제대로 하, 하지 를 못했습니다 어쨌든 에베소서의 내용이 대략 이런 부분으로 이루어져 있습니다 그래서 그 집에서 에베소서가 그렇게 많은 어려운 구절들이 있는 게 아니라 그 읽으면 읽을수록 많은 그 내용들이 나옵니다 그래서 많이 읽어보시고 받을 수 있는 교훈들을 주님이 주시는 것들을 많이 받으실 수 있었으면 좋겠습니다. 그리고 개인적으로 또 혹시 궁금하시거나 질문하실 게 있다면 전도인실로 찾아오시면 같이 교제하도록 하겠습니다. 기도하고 마치겠습니다. 자비하신 우리 주 아버지 하나님 감사합니다. 저에게 그토록 귀한 진리의 말씀을 주시고 그 말씀을 근거로 우리가 지혜롭게 살아갈 수 있도록 늘 가르쳐주시고 일깨워주시며 성령이 가르치심을 교회를 통해서 주시는 것 너무나도 감사합니다. 오늘 예배 소설을 통하여 우리가 받은 구원이 얼마나 귀하며 또한 주님의 몸된 교회 가운데 지체로 울수 있다는 것이 얼마나 영광스러우며 우리에게 교회를 허락하셨다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 또 한번 생각하게 되었습니다. 이 교회를 주님 만나는 날까지 이 교회의 뿌리를 쉽게 받고 주님이 주시는 공급을 잘 받음으로 신앙생활에서 주님과 함께 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서 말씀이 전해지는 곳 주님 함께 해주셔서 역사해 주시고 구원받는 역사가 생기게 해주시고 우리 각 사람의 삶 주님 지켜주시고 이 자리에 오지 못한 형제자매님들 어디에 있든지 그곳에서도 주님을 생각하며 다음 모임 때 함께 모여 사랑과 선행을 격려하며 주님이 주신 교훈을 나누고 교제가 풍성해질 수 있는 시간이 되게 인도해 주시옵소서. 오늘도 에베 소설를 통하여 우리 각 사람에게 교훈 주신 주님께 감사드립니다. 모든 말씀, 우리를 너무도 사랑해 주시는 예수 그리스도 이름 받들어 기도드리옵나이다. 아멘.